0: Bonsoir à tous et bienvenue, Ravi de vous retrouver pour deux heures de direct, mes amis. Nous allons tout de suite présenter le casting, sans plus attendre, le président est à vie l'équipe du soir. tu t'en Eh oui, Didier Roustin dans la place. Bonsoir Didier. Bonsoir. J'aime particulièrement cette veste.
1: Oui, je sais que tu l'aimes bien, cette Allez. veste. La chemise,
0: non J'aime bien la veste. Ouais. La veste. Hein J'aime le classique. Je. je... Ah oui, 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 oui. je oui, pas... je suis pas un aventurier de, la... de la bague. <rire> Didier. <rire> euh, Didier je présente votre ville-pape, oui, oui, oui. rapidement Oui, très rapidement. Bon, la fouine de l'équipe du soir. Benjamin Corrèze dans la place du Parisien. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, monsieur le président. Ça va je soupçonne d'avoir eu un date avant
1: l'émission. Non <rire> oh, oh, le petit dido du... C'est vrai que je la sors de temps en temps, celle-là. Hein <rire> la veste Oui, la veste, oui. <rire> Oh, bah, Vous êtes des grands malades. Hein. <rire> des
0: grands malades. Bon, c'est toute la rédaction du Parisien qui est sur votre flanc droit, mon cher.
1: Ouh, il y a danger, il y a danger. Paf Il vaut mieux
2: l'avoir en jeu ouais. Je suis qu'un modeste le, représentant. le le patron c'est lui. Hein. Ah ouais oui De plus en plus. Ah, vous nous faites de pas le coup, je le déteste, non, on n'est
1: pas amis, non,
0: il est nul, machin. Est, non, c'est
3: intérieur. Hum.
0: Ah d'accord. Euh, okay.
3: Non mais le patron c'est lui. Il n'a plus le droit signer un contrat.
0: Et puis Dominique, il y en a un qui est un peu retourné. C'est euh, ouais, la hyène de l'équipe du soir qui généralement occupe ce strapontin. Bonsoir Étienne. Euh, euh, strapontin
4: Je crois <rire> pas. J'occupe des strapontins mon bonhomme. Euh, bon mmh. un tabouret. Un mauvais tabouret d'ailleurs le plus souvent. Un justement. mauvais
0: tabouret D'accord, très bien. Bon, euh, Tout va bien Si vous faites une mauvaise émission, ce sera pas... Il n'y a
4: jamais de mauvaise émission ah, pardon, avec okay. un tel plateau. Euh,
0: la voix est là, The Voice est là, Frédéric Vernier. Bonsoir. On vous a comparé à Léon Zitro, légende du, du petit écran. Je
5: ne sais pas comment faut le prendre. Mal ou mal Bonsoir Frédéric. Okay. travailleur et laborieux. Bonsoir à tous. Bonsoir.
4: bonsoir. bonsoir. Non, on parlait surtout à la cantine. <rire> Grande carrière. <rire> Un personnage. Allez ah, les salauds.
0: Tanguy Le Sévillé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, président. Une info qui tombe, c'est euh... Tanguy Le Sévillé, ce soir. Oui, bien sûr. On est d'accord <rire> <rire> Là, vous me faites peur, vous avez l'air surpris. Non, non, pas dites <rire> Hein, pardon
1: Antenne. Bon, merci Tanguy. Vous, là, on on notamment ça dit encore quelque chose aux Et on Ah oui. Même le petit connaît. Ah oui, quand même, ouais. 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 Ah, c'était une superstar à l'époque. Ouais. Benjamin,
0: ouais. Benjamin Scroon. Remarque,
1: et travaillait à son contact. C'est pas mmh. mal, c'est pas mmh. mal. Mmh. Une
0: imitation peut-être de
1: l'Anse pour perdre vraiment tout le <rire> Vous êtes un homme. Non, vous êtes un homme précieux. Mmh. Et hop, et vous. Ah
4: ouais
1: Parce qu'il a appuyé sur sa machine. Je t'emmerde. <rire> J'ai préparé des trucs pour, euh, pour le Tour de France. Est ça, il est remonter <rire> il faisait le résumé. Hein il
4: disait des phrases
6: comme ça, Zitrone aussi
1: Ouais, il disait que c'était un mec sérieux peut se tromper, c'est un grand et... C'était plutôt Non, non, mais il était sympa.
0: Bon, on va commencer avec Bouleversant, la <tousse> une de l'équipe du jour où l'ex-champion du monde amateur de boxe, c'est double médaillé olympique, témoigne de son alcoolisme. Vous voyez ce visage, Jérôme Thomas, qui a découvert l'alcool alors qu'il était encore en activité, et puis a plongé lors de sa retraite. Jérôme Thomas, si je rebois, je meurs, et c'est un témoignage qui pose le débat sur l'après-carrière des champions, quand finalement la, la petite lumière s'est éteinte. Alors tout le vide-pape, Didier, m'a répondu euh, oui. Et euh, Fred, bah, j'aimerais vous donner la parole. Oui, pourquoi Pour quelle raison Tu ne
1: me demandes pas mon avis,
0: donc. On écoute. <rire> ah d'accord. On écoute, ouais, et après vous allez écouter tout d'abord euh, l'homme de la
1: synthèse. D'accord. Ah oui. Fred
5: Vernier. <rire> euh, oui, ça, ça pose le débat, parce que c'est quand même pour avoir... Euh... Comme sans doute vous, vous tous autour de cette table, parler à pas mal de, de sportifs euh, en, en cessation d'activité, il y a toujours beaucoup de questions, il y a même la peur du vide, hein. c'est ça qui, qui fait souvent euh, un, un peu le vertige, parce qu'on on voit certains athlètes, hein, pas tous, mais certains athlètes qui ne pensaient pas du tout à ça quand ils arrêtent leur carrière, on parle de la petite mort, bon ça très bien, tout le monde le, le sait, mais il y a, il y a après, qu'est-ce que je fais de mes journées, tout bêtement et quand on a... Parce qu'ils sont jeunes. Oui, ils sont et toujours oui. jeunes. En général, oui. ils restent pour quelqu'un qui a une espérance de vie normale, naturelle, oui, oui, 40 oui. ans, parfois sûr, 50 parce... ans de vie. Sûr. Et on, on est devant une espèce de gouffre en disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie Et surtout, comment je vais faire pour éprouver, alors qu'on sent vaguement qu'on n'éprouvera plus jamais les mêmes émotions aussi fortes, comment je vais faire pour meubler ma vie et pour euh, soit me sentir utile, soit... Être encore un peu connu aussi, ça, ça, ça rentre en ligne de compte
0: J'ai fait parler Frédéric, c'était à peu près, on va dire, euh, la teneur de vos réponses au Ville Peuple ou pas euh, J'ai une
2: psychanalytique presque. Je pense que pour faire ce qu'il faut, pour être un champion, quel que soit le niveau, qu'on ait, qu ait réussi, qu'on soit Mohamed Ali ou qu'on soit... Euh, euh, voilà, On n'est pas tous obligés mmh. d'être Mohamed Ali, Zidane, euh, Cruyff, je pense qu'il faut être quelqu'un d'autre. Je pense que ces gens-là ne s'appartiennent pas, sont quelqu'un d'autre. Et qu'un jour, quand ça se termine, il faut redevenir soi. Et il faut vivre avec soi. Et soi, c'est nous. C'est les gens qui sont ici, peut-être à part Étienne, qui est supérieur aux autres. Mmh. Mais euh, donc vivre avec nous-mêmes, c'est parfois un peu pénible. Mmh. Des fois, on est bon, des fois, on est moins bon. Etc. Mais quand on est un champion, on est hors de soi-même. On est, on est un peu double. Et tout d'un coup, quand ça s'arrête, on redevient un homme lambda, une femme lambda. Et on doit vivre avec son quotidien, et le quotidien, c'est pas celui d'un champion, en fait. Il faut aller acheter le pain, il faut payer des impôts. Faut Je pense des...
1: qu'il y a des raisons physiologiques aussi, parce que quand tu es un champion de, de haut niveau, à fortiori, c'est mais même... c'est pas des gens, c'est des gens qui malmènent leur corps quand même, avec des poussées d'adrénaline, ad, et, et aussi pousser ce corps à, à l'extrême. Et ça veut dire que du jour au lendemain, ce corps, il a une dépendance. Et tu vas peut-être le compenser pour certains dans, dans des excès autres, si tu veux, parce que le, le corps a, a un appel. Et après, alors il y a Tu penses le... qu'un
2: champion, c'est un corps ou c'est
1: un, un mental, d'abord eh Mais c'est les deux quand même. Parce que le, Moi, je le, pense qu'un mental, c'est un mental. Bien sûr, c'est un mental. Il, il, il le pose pas, je ne l'oppose pas. Je ne l'oppose pas. Et donc l'esprit. Mais je veux dire, le, le, le corps euh, aussi. Alors, sans, sans ton corps à 100%, tu n'as pas de mental. Et bien sûr. C'est très compliqué. Et tu le tu le malmènes quelque part. Ils ont pas... On dit ah, les sportifs, ils sont ceci, ils sont cela. Ils... C'est trop. Parce que chaque fois, faut pousser bon, à, à, à l'extrême. Et d'un point de vue psychologique, faut aussi pousser à l'extrême, etc. Alors, il y a aussi la peur du vide pour ceux qui n'ont ben, pas mis beaucoup de côté, parce qu'ils restent à demi-siècle et ils n'ont pas forcément des, des, des capacités, des, des, dispo, des prédispositions pour, pour certaines choses. Euh, et surtout, il y a aussi ce, ce manque parce que même si c'est pas... à fortiori, c'est un sport collectif, mais même si c'est un sport individuel, parce que tu es tu es entouré, et du jour au lendemain, tu te retrouves seul. Et tu as été habitué depuis l'âge de 13, 14, 15 ans, parce qu'en général, bon, ils se réveillent un peu plus tard, mais ils sont déjà dans un circuit où tu es un peu plus ou moins assisté. Mais mmh. il y a cette chaleur humaine... Il y a le regard des autres. C est, c est, pardon Il y a le regard des autres Oui. qui disparaît. Il y a, il y a cette chaleur humaine. quand c'est fini, il n'y a plus et, de regard des autres. Et moi, en fait. j'ai connu des, des footballeurs qui ont arrêté leur carrière... Et qui n'avait pas de problème financier, mais qui était. qui a une période semi-dépressive, quoi. Euh, ouais, ouais, c'est je... très, très difficile. Comme on dit, petite mort, comme disait Platini, quand il roulait, tu sais, le, le soir, son dernier match à Turin et tout, je suis mort, machin, truc, voilà. C est,
0: c est... On peut avoir un débat, on entre
1: guillemets, voilà. quoi, moi, sur,
0: je... sur la difficulté de l'après-carrière, euh, et, et d'exister après avoir une carrière de, de champion, mais Jérôme Thomas, est-ce que c'est le bon exemple Jérôme Thomas, donc, il a rencontré ou en tout cas commencer à côtoyer l'alcool alors qu'il était champion. Euh, il a un travail à la mairie de Saint-Quentin avec une hiérarchie bienveillante. Il a une famille, des frères soudés autour de lui. Est-ce que cette chute, elle est due à sa carrière de sportif de niveau ou elle est
4: due à ses fragilités intimes Lui, lui c'est quelqu'un qui avait des failles qui avait des fights dès le départ. D'ailleurs, il, il les raconte, il les raconte très bien. Il avait aussi des, des problèmes physiques. C'est un parcours absolument incroyable, d'un point de vue physiologique, parce qu'il n'avait strictement rien pour devenir un boxeur de haut niveau. Il était quasiment handicapé. Enfin, il a eu il, il a une volonté absolument incroyable. Pas de muscle pectoral pour protéger son cœur. Oui, il n'osait même pas se montrer. Donc, et euh, il a ici. été
0: opéré notamment des, des doigts, parce que ses doigts étaient liés.
4: Mmh. Voilà. Et, et puis là où je, je rejoins sur une, pour une partie liée, c'est que... Il y a aussi des, des, des champions, et lui c'est un grand champion parce qu'il a eu des, des médailles olympiques, mais il a strictement rien gagné dans sa vie, Jérôme Thomas. Il, il est à peine passé professionnel en toute fin de, de carrière, et de toute façon, les boxeurs professionnels, en règle générale, ont gagné très peu d'argent dans leur carrière. Donc vous vous retrouvez, vous n'avez strictement aucune formation vous avez ce qu'a décrit euh, très bien Dominique c'est-à-dire cette espèce de peur du vide et en effet l'obligation d'essayer de trouver dans sa tête quelque chose à faire mais aussi de trouver matériellement quelque chose à faire pour lequel vous n'êtes strictement pas formé. Et donc lui euh, je dirais qu'il cumule on va dire tous les handicaps pour avoir une après-carrière assez harmonieuse.
0: Mais... Et pour
2: répondre à votre question mais bah, bah, bon, mais je suis pas d'accord avec vous ce soir les gars, hein je suis pas Le d'intégration à ouais. la société, la sociabilité de... tout ce que vous avez dit, vous avez égrené tout ce qui était pos... qui montrait qu'il pouvait avoir entre guillemets une vie normale. Intégré, euh, sociable, ça pour moi ça il protège. A pas. Déjà, il n'a
0: pas été abandonné,
2: oui, mais sens. ça protège pas parce que en fait ça se joue tellement à un autre niveau. Ils ont tellement été à une adrénaline supérieure à, à une drogue. C'est une drogue le sport, le sport à ce niveau-là. Hein. Oui. Même, même ceux qui font du sport amateur disent que c'est un peu une drogue. Le gars qui oui. fait 8 heures de vélo par jour oui. où il commence déjà à parler de drogue, le gars qui fait à la, qui va à la salle euh, 4 heures par jour pour se faire des biceps, déjà il parle de drogue. Donc ces gens-là qui, qui ont on fait leur métier. Ça ne les protège pas parce que c'est tellement autre chose, c'est comme le comédien qui n'a plus de rôle, qui n'est plus appelé, le téléphone ne sonne plus, il n'est plus désiré dans le regard des autres. C'est terminé, sa vie est terminée. Vous existez parce que quelqu'un a décidé que vous existez. Un public, un entraîneur, un, un, des spectateurs, un réalisateur, un metteur en scène. Si Jean Dujardin, il a plus de rôle
3: pendant dix ans, qu'est-ce qu'il va faire mmh. Peut-être qu'il picole déjà, hein, j'en sais rien. Et c'est -ce peut-être encore plus vrai ça... pour un boxeur. Mais pour Lui tous. est poussé au cul en permanence. On lui dit, monte sur le ring, il faut que tu gagnes. Et en plus, lui, il n'existe que par la victoire. Un boxeur n'existe pas du tout sur une défaite.
1: Oui, c'est violent.
3: Euh, il doit en permanence... Ah, la, le... la défaite,
0: c'est synonyme de retraite. Hein.
3: Non, mais c'est ça. Ouais, ah non, mais non, les, euh, j ai, j ai, oui, je suis chiens, allé à des, à, des, à, des, de à des combats de boxe. Il euh, est à chaque fois, on posait la question. S'il que ne gagne pas, il n'existe plus. Et effectivement, c'est synonyme de retraite, et c'est à la cave, et
0: pour rebondir derrière... Pourquoi mais vous n'êtes bon, pas d'accord Il n'y a aucun boxeur dans l'histoire de la en quoi, qui s'en sort
4: bien à la quasiment. Oui,
0: mais en quoi avoir été boxeur et sportif de très haut niveau, ça a précipité, on va dire, ce qu'il ce qui, ce qui a décrit,
5: l'alcoolisme vous n'êtes pas d'accord en fait, dans le les sens les où... Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez votre carrière de sportif Un vide complet, il est rempli par l'alcoolisme, ce que Jérôme Thomas explique très bien, puisqu'il dit je buvais de façon occasionnelle mmh. quand j'étais sportif, quand j'étais boxeur. Il y, y a aussi un mmh. élément qu'il ne faut pas oublier dans, dans, le, dans la boxe, c'est évidemment l'obsession maladive du poids, d'être mmh. au poids, de, de suivre mmh. le poids. Donc, mmh. Après, il n'a plus ce problème-là, oui, donc il, il a encore man. plus la raison de se dire « Maintenant, je me lâche complètement, je me suis contraint pendant des années, ouais. là, lâchage complet, et en plus, il y a ce vide, je ne sais plus quoi faire, donc je le remplis avec l'alcool. » Moi, ce qui me fait dire que finalement, c'est un problème, on va
0: dire, privé, intime, euh, l'estime de soi. Jérôme Thomas n'en a pas. Et l'estime de soi, c'est finalement, c'est euh, son propre regard. Hein, non mais a... de toute façon, tous c les tous les anciens, anciens champions, champions, soi, les anciens de champions
4: ne deviennent pas alcooliques <rire> comme il le décrit. Donc évidemment, c'est poussé à l'excès. Mais Dominique a raison. C'est vrai qu'il y a quand même aussi un élément qui est, euh, qui est constitutif du, du sportif de haut niveau. Quand vous arrêtez, mais vous faites quoi et, et des sportifs et des champions de, de foot qui ont gagné des, des millions et des dizaines de millions, ils se posent quand même cette question-là. Alors, l'argent, ça fait pas le bonheur, ça aide quand même un petit peu, parce que il sera jamais dans la situation financière de Jérôme Thomas, mais forcément, il y a un vide. Qu'est-ce que vous
2: appelez l'estime de soi-même que Le que
4: jugement sur soi-même.
2: Moi, je connais des footballeurs très connus, mmh. qui ont été, euh, été champions de France, qui ont eu des carrières incroyables, des salaires incroyables, des transferts incroyables qui à 4h du matin échangeaient avec des journalistes de l'équipe pour savoir quelle note ils allaient avoir le lendemain en équipe de France donc des gens vraiment euh, bankable tout ça. à 4h du matin ils voulaient encore savoir si c'était 4, 5, 6 parce que pour eux ça pouvait changer leur, 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 leur lendemain leur journée, voire leur semaine ouais, ouais. voire leur mois alors, à leur degré de rémunération, à leur degré de notoriété, on peut se dire bon, bah, qu'il est 4 dans l'équipe. C'est les
4: notes de l'équipe quand même, Certes. <rire> <'est important>. Mais
2: <rire> on peut dire, on peut se dire qu'il ah bon, va quand même passer une bonne semaine, il y a les 200 000, les 400 000, les 600 000 euros par mois qui vont tomber, quoi qu'il arrive. Donc, qui qu Pourtant, il était sur l'estime de, de, de lui-même. Et il, visiblement, il en souffre. Non, mais, mais non peut, je pense que moi
0: peut, aussi, peut, peut quand je suis rentré dans ce débat, j'ai fait une confusion entre l'estime de soi et la confiance en soi. Ils ont grande confiance en eux, les sportifs. C'est-à-dire, vous leur mettez un objectif ils y vont. Ça, c'est, on va dire, un objectif extérieur. L'estime de soi, c'est intime. Ouais, c'est ouais. tout regard par rapport à. Et là, ce qui arrive à Jérôme Thomas, cet effondrement-là, c'est l'estime de lui. Ça n'a aucun rapport avec une vie de sportif de Lyon. Bien au contraire, d'ailleurs, pour le combat contre l'alcoolisme qu'il a engagé, avec la confiance en lui, il va pouvoir peut-être se mettre un objectif et retrouver, on va dire, son ADN de sportif de Lyon pour lutter contre le. Mais enfin, c'est ma lecture. Je suis. Vous pensez pas
2: qu'il lui manque des paramètres pour que l'estime de soi s'améliore Parce qu'il lui manque pas le regard du public, le regard des journalistes, le regard. Non, c'est intime.
0: L'estime de soi, c'est pas, c'est pas une question. C'est pas une question de regard des autres. C'est ton regard, toi et toi-même. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. L'estime
1: de soi. L'histoire de la note, elle relève plus de l'estime de soi justement, puisque qu'il ait 4 ou 6, les joueurs du niveau dont tu parles, ça ne va pas changer euh, financièrement les choses, ou les demandes des clubs, ou, ou, ou sa carrière euh, fondamentalement. Non. On est d'accord. C'est un match contre Gibraltar, contre machin, contre truc. S'il rate une finale de Coupe du Monde, ce n'est pas sa note qui va le préoccuper à 4h du matin. Ça ouais. va être il a raté une finale de Coupe du Monde. Et c'est quelque chose aussi parce que euh, et eux, ils sont beaucoup plus confrontés à, à l'estime de soi aussi parce que si tu as peu d'estime, euh, dans la vie, tu peux le cacher relativement facilement, mmh. si tu veux. Alors que là, ils sont tellement exposés que c'est plus compliqué. Et, et pour des broutilles, les, alors que ce sont des machines de, de guerre, des formules 1 des mers, entre, en, entre guillemets, tout, tout s'écroule parce que s'ils si ont cette faille justement, et bien le fait d'avoir une mauvaise note, machin. Ouais, c'est bien. Quand même. Tu
2: penses que Cristiano Ronaldo n'a pas de faille par exemple Tu penses que c'est la machine ah, qu'on nous présente que, bah, Tu penses qu'il est, il est convaincu qu'il est le meilleur joueur du monde de tous les temps Je pense qu'il ne va de...
1: pas t'appeler à 4h du matin pour savoir s'il a eu <rire> un 6 ou un 4. Oui. Mais, mais je Il n'appelle je, je,
4: pas je, Dominique mais il appelle les journalistes de l'équipe. Oui, oui ça je sais.
1: Ah. Mais, mais je, je,
4: je pense qu'il a une assez
1: bonne estime de lui. Mais il peut avoir d'autres failles. Mais je ne pense pas que l'estime de... Bon, apparemment, comme ça, après, on ne connaît jamais réellement les gens. Quand il se
2: fait virer de Manchester United, là, le dernier contrat, là pas la Non, il est touché dans son orgueil. Ça ne l'atteint pas, ça
1: ça ça Non, mais là, je pense que c'est son orgueil qui pas qu'il y a un déclin Tu es parti très fort avec... Je vous fais une analyse tout mais dès qu'on monte un peu des paliers, tu t'es perdu. Reste, reste. Intérieur du pied, passe à 5 mètres. Tu ne vas pas faire des extérieurs. Sur, reste dans ton rôle, tu es joueur de base. Mes amis, en tout cas, du je vous
0: invite à lire le témoignage de Jérôme Thomas, donc confessé par André Arnaud Fourny, grand amateur de boxe. Ah, euh, donc ça, s'est passé aujourd'hui dans le journal de l'équipe, mais c'est toujours disponible, évidemment, sur le site l'équipe. J'étais content de votre trait, Didier. Hein <rire> Dominique que là, vous ricanez, je le sens. Mbappé en oeuf on l'a appris aujourd'hui, Gonzalo Ramos, victime d'un virus au mois de décembre. Info du quotidien portugais record qu'on a appris aujourd'hui. Le joueur a perdu 6 kilos, a dû être hospitalisé pendant les fêtes de Noël. Aujourd'hui, Gonzalo Ramos aurait retrouvé son poids de forme. Le 3 décembre, Gonzalo Ramos était absent contre le Havre. <coughs> Hasard ou coïncidence, c'est le même jour où Luis Enrique a décidé de titulariser qu'il allait Mbappé seul dans l'Axe depuis le français enchaîné. 8 matchs en numéro 9, Mbappé en 9. A-t-on maintenant l'explication Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, premier duel de la soirée. Bonsoir. Didier, je vous préviens, vous allez avoir du boulot. Parce que là, ce petit Villepape, euh, ils ne sont pas souvent d'accord ensemble. Là. Ouais. Alors là, pour l'instant, on a un petit duel simple, tranquille, un petit classique. Euh, une entrée en matière. Voilà. Euh, ouais, pas trop Zitron face à Sigmund Freud. <rire> voilà, donc on a Fred Vernier qui nous répond oui. Ouais. Dominique, c'est Qui nous répond non. Oui, mon Fredo. Vous commencez, Chine, <coughs> Dominique, avec gourmandise.
5: Bah oui, for forcément que cette blessure, enfin cette maladie et, et ce qui est arrivé à Gonzalo Ramos début décembre, au moment même où Paris affronte le Havre, éclaire et, et, et tout ça d'un jour très nouveau, puisque on est maintenant à peu près certain que Gonzalo Ramos, bah ben c'est pas un peintre. Il marque contre Liverpool en quart de finale de C1, euh, en avant-centre. Il marque aussi un triplé en, en Coupe du Monde, en match à élimination directe. Il marque but sur but aussi la saison dernière avec Benfica, en C1 comme en championnat. Il n'est pas devenu tout d'un coup personne ne pour pour et Le fait qu'il était indisponible, bah, c'est quand même quelque chose d'assez... Fredo,
0: d assez Fredo mais vous, euh, gourmand, j'ai pas dit de manger tout le buffet Dominique Sévras. Frère, tu, tu
2: confonds la concordance des temps et la concordance du, du réel. Euh, virus ou pas virus, ton ami Gonzalo Ramos, il a débuté un match sur six de phase de poule de la Ligue des Champions. Un match sur six et donc à l'époque, Kylian Mbappé il jouait sur le côté gauche. Donc c'est tout simplement en fait euh, l'affirmation, l'avènement la, d'une grève qui n'a pas pour l'instant pris. Ça ne veut pas dire que ça ne prendra pas. Mais Gonzalo au Ramos, au Paris Saint-Germain, ça ne marche pas pour l'instant. Et c'est le principe de réalité et d'adaptation d'un entraîneur qui pense que Bradley Barcola à gauche, Kylian Mbappé au centre et Ousmane Dembélé à droite... C'est mieux. C'est un entraîneur qui a gagné avec des champions, donc on peut peut-être lui faire confiance.
0: Merci Louis, je vous ai laissé finir. Merci. Comme il a laissé deux minutes pour convaincre. Fredo, Fredo avait été un petit peu hein, oui, oh, hors, ouais. hors délai. <rire> le site L'équipe, si c'est euh, oui, c'est Fred, si c'est non, c'est Dominique. Vous allez évidemment donc, sur le site L'équipe, un arbitrage de notre linguiste, euh, concordance des temps, des choses comme ça. Ouais, ouais. De, Didier, je non, vous invite je, à trancher.
1: Je penche plutôt pour euh, Dominique. Ah. Euh, c'est vrai que, bon, c'est pile-poil. Où... Mais il avait déjà mis Asensio aux avant-centres. Il pouvait laisser Colombogne laisser un peu plus sa chance. Tu vois, il, avait, il a toujours d'autres possibilités. Et tu ne te permets pas de, de prendre s'il le juge un risque avec Mbappé sous prétexte que quelqu'un a perdu 6 kilos dans, dans, dans ton équipe. Quoi. Si vraiment il pense qu'il donne tout à gauche et que c'est vraiment là l'idéal pour Mbappé, je pense que louis Enrique a une petite idée en, en le mettant avançante, pour des tas de raisons, et certaines me paraissent bonnes d'ailleurs. Et, et je dis voilà, c'est plus une coïncidence Donc, que... Pour... Euh,
2: Sachant qu'Mbappé n'est pas hyper fan au départ de jouer tout seul euh, oui, euh, ouais, et la,
0: la rédaction du, du Parisien quand vous avez appris ça par de notre média portugais record là, euh, quel virus il a, euh, qu'est-ce que vous a dit le club sur. Euh, bah oui Benjamin, vous, vous avez eu, vous avez téléphoné, non, on, vous appelé, été, alors, on vous a appelé, on, on vous a renseigné vous vous euh, Plutôt le côté de l'entourage, j'ai pas,
3: pas alarmiste sur le sujet. Euh, effectivement, vraiment une petite infection virale à la, dont il se serait plutôt bien remis. Euh, nous, même eux d'ailleurs, le, le débat est posé en se demandant effectivement si ça n'a pas été la conséquence d'un changement offensif à cette question-là. Même eux n'ont pas l'air d'y souscrire plus que ça. C'est l'entourage euh, du joueur euh, Côté Ramos, oui. Et, euh, force est de constater que depuis son arrivée, il n'a pas été installé comme numéro 9 du Paris Saint-Germain. Mmh. Euh, dans les matchs importants en Ligue des champions, c'est d'ailleurs Renal Colomoni ou Kylian Mbappé qui ont démarré les rencontres. Je crois qu'il est une seule fois titulaire devant 4-4-2 à Newcastle et il n'est pas seul puisque Colomani et Bappé sont également titularisés avec Ousmane Dembélé si ça avait été le cas d'un autre joueur peut-être même Randal Colomani je trouve que le débat aurait, été, aurait eu plus de sens là pour le coup Gonzalo Ramos tu as cité des matchs qu'il n'a pas joué avec le PSG dans ton argumentaire quel, quel match euh, il a bah les matchs de la saison dernière avec Benfica ou avec, euh, ah oui, ou avec le Portugal.
0: C'est pour s'occuper son niveau. C'est n'est pas un vitignan marseillais. C'est au niveau
3: de Gonzalo Ramos. Mais aujourd'hui, on le juge avec le Paris ah. Saint-Germain. Et avec le Paris Saint-Germain, effectivement, la greffe n'a pas pris.
0: Merci de ces informations, bon euh, ben, Benjamin. Bon euh, bon attendez, bon euh, Fred, il y a peut-être euh, un ami qui vous veut du bien. C'est euh, votre voisin, Etienne Moati. Etienne, <rire> okay, vous répondez oui comme Fred <rire> ou
4: non comme Dominique Sébraque. C'est rare que je veuille du bien à quelqu'un, surtout quand c'est mon voisin qui me prend un peu de place sur le... Sur les strates, en fait, je plus le Sérieusement, pour avoir parlé un petit peu avec euh, <rire> nos journalistes de l'équipe spécialistes du Paris Saint-Germain, pensent, euh, j'allais dire pour une fois pour blaguer, mais donc comme souvent, comme ceux du Parisien, mmh. c'est-à-dire que la confiance en Gonzalo Ramos, elle est quasi nulle de, de Luis Enrique, et que depuis le départ, ils sont extrêmement déçus au niveau du staff de Luis Enrique de ce que produit Gonzalo Ramos. Donc j'ai le sentiment, un peu comme tout le monde, euh, que ça n'a strictement rien à voir.
2: Ok. C'est plus. Euh, mmh. C'est pas lié, c'est vraiment pas lié. En fait, c'est pas c'est pas l'un qui, qui a qui a qui a pris la place de
5: l'autre. Bah, c'est juste que Mbappé en neuf, si c'était si évident que ça, il aurait été installé avant
4: justement il y a des raisons après il y a des raisons il y a des raisons qui ont été expliquées à maintes reprises. c'est-à-dire que qu'il Mbappé ne défend pas non plus donc quand il est côté gauche donc ça déséquilibre l'équipe du Paris Saint Germain et que s'il est dans l'axe bah ça donne moins de déséquilibre et que Barcola manifestement le staff a confiance en lui ceux qui ont décidé de le faire venir à 50 millions d'euros et qu'il est en train quand même de monter en puissance donc il est quand même en train de trouver un trio d'attaque comme l'a dit Dominique qui lui convient
1: aussi quand même que, que, que Mbappé dans, dans les matchs où le PSG est en, en réelle difficulté, Enfin, ça, ça ouvre la palette de, de certains points forts de, de Mbappé en étant dans le cœur du jeu et être beaucoup plus souvent sollicité et pas dépendre d'un défenseur qui est, qui est un crack. et ce jour-là tu, tu peux pas. Euh, tu tu l'as vu tant à Milan qu'à Newcastle quand le bateau l'eau, Mbappé est, est isolé, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quelque part S'il est dans l'axe, il peut un peu décrocher, tu peux plus facilement le trouver qu'au fin fond du... Bah, cette
2: palette-là, tu la vois, elle lance Oui, oui. C'est le oui. premier but de Barcolin, c'est lui qui, le
5: machin, lui et non, qui lance et à gauche. C'est en sur étant
1: avançante qu'il peut s'appuyer sur Dambélé. Il, il met machin, un but à droite. Même si c'est un contre et tout. Met, et que des euh... fois, il le fait quand il est à gauche. Il, Première il, action à gauche, il, tu il tu va Oui, oui. Mais je pense... Et en plus... Il a, effectivement, il, il s'en est pas caché, Lucien est Le fait qu'il ne pas sur un côté, alors quand il est c'est moins grave. Tu, tu coupes un peu les angles de la bah, La seule
2: interrogation ou, voilà. dans tout ça, c'est quid d'Ascensio Parce que le meilleur PSG que j'ai vu, alors ce n'est pas beaucoup, hein. ouais. Asensio, il a joué 4 matchs, après il s'est blessé, ouais, il a revenu. Ouais,
1: c'est
4: voilà.
2: le meilleur PSG que j'ai vu, quid d'Ascensio Parce ouais, que si Je
4: Dominique dans la même logique, si tu es Asensio, tu as forcément... Euh, euh, Mbappé à gauche. Donc euh, Mbappé qui défend pas. Sur les gros matchs, ça pose un problème. voilà.
3: C'est le meilleur oui. PG qu'on a vu sur des matchs où les équipes adverses n'étaient pas non plus lumineuses. Je me rappelle d'un oui.
1: référence contre Lyon. C'est pas des points de repère terribles. Moins bon ouais.
3: Lyon de cette saison et effectivement contre des équipes qui ne
0: sont pas prêtes. Euh, dans cette émission quotidienne, oui. on suit Mbappé à la trace. Alors, certains chroniqueurs de l'équipe du soir, eux même je me mettre dans l'eau, reprochent parfois Mbappé, on va dire, son manque d'influence sur le jeu, on se dit, c'est quelqu'un qui a une stature planétaire, il marque et tout ça, il ne finit pas de marquer, et c'est magnifique. Là, je trouve qu'à Lens, on a tiré un petit truc, je trouve qu'il est plus influent dans, dans, dans le jeu. Tout n'est pas parfait, tout est là, mais, mais je trouve bah, tu... qu'il y a quelque chose qui s'est un peu décanté tu, tu. sur ce match. Et vous avez dit que c'était le huitième match de suite au Wittemburg, c'est ça Oui, exactement. Ouais. Bah, ouais,
2: ouais. bah, C'est-à-dire qu'au huitième, au, au c'est mieux qu'au premier,
4: non Ça vous paraît pas logique Ouais
0: oui, peut-être, oui. Est-ce que c'est aussi le... Euh, le trio qui fonctionne bien, Barcola, Dembélé mais... Ce qui
4: paraissait, ce qui paraissait mais je trouve qu est plus... un peu incongru, parce qu'on a le sentiment que euh, Mbappé dans l'axe, que ce soit en équipe de France ou en club, bah, ce n'est pas ça la solution. Et ça le semble de moins en moins au fur et à mesure des matchs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rapproche un tout petit peu plus, en tout cas moi, de ce que fait Luis Enrique, autant que je trouvais ça... Curieux parce que Mbappé, il est meilleur à gauche que dans l'axe depuis qu'il a démarré sa carrière. Et que je considère que c'est vraiment pas un vrai avant-centre. Autant avec les deux autres aujourd'hui, bah, c'est peut-être le meilleur système. C'est là où je, je suis pas tout à
0: fait d'accord avec la deuxième partie. de ne veut pas vos, dire que vous ayez raison, mon bonhomme. Je ne vous pas dit que mais... vous trompiez. Je ne suis pas humilant comme vous. Je n'ai pas. Chacun son. J'ai mis un doute sur votre raisonnement. Non, mais. <rire> Qu'il qu y ait des programmes de Mbappé, on est d'accord, mais que ce soit lié, on va dire, à Louis Séninquet, je trouve que Louis Séninquet, le match de, de dimanche soir et qui veut jouer dans un
4: certain style, il a des joueurs
0: d'un profil que, complètement différent. Je trouve que, pense que dit, ça avance pas par rapport à ça, ben, justement. C'est un mais non, mariage de dogme et de, de profil je, qui... Je
4: commence qui, qui, à rejoindre un tout petit peu Luis Enrique. c'est qui dit depuis le début, quand on lui fait ce reproche, et pourquoi est-ce que vous mettez Kylian Mbappé dans l'axe, et euh, ce n'est pas son meilleur poste pas dit pas dit -moi, son... moi, je ne le mets pas dans l'axe uniquement, je, je mets là, une liberté quand même sur le front de l'attaque. Et c'est vrai ce qu'on voit... Euh, de Mbappé aujourd'hui dans l'axe avec Barcola notamment, il a quand même une grande liberté. Il est aussi un peu sur le côté. Que... Ah, C'était par... ouais, pas rapport... une
0: généralisation sur mais... euh, sur
4: sur l'aspect du Paris mais, mais Par
2: rapport à ce que vous dites sur l'inadaptation ou l'adaptation possible entre l'effectif et le jeu pour Ouais, Le, le dogmatisme de Louis. Ça changera pas. Hein. Ça changera pas parce que ah ben non, on sait que ça changera pas. L'effectif est comme ça. Mmh. Mais remarquez que lui, comme ça surtout. Mais remarquez qu'un but sur deux peut-être en ce moment là, depuis deux mois, est marqué en transition rapide. Mais oui, c'est contre. Et donc, ouais. donc en fait. On a beau prendre, euh, avoir un dogme, prendre un jeu de possession et tout ça. Si, à un moment donné, vous gagnez tous les matchs, contre, si vous gagnez 3-0 contre la Real à les 3-0 en transition, vous n'allez pas dire non. Hein. Oui, mais... Il dira, j'ai pas été recruté pour ça, moi j'aime la possession, il fera son oui, mais malin, il fera son fiero, mais s'il si vend Cham... en finale des Ligue des Champions qu'avec des buts en transition,
0: il, il fera pas la Oui, la gueule, mais hein. ça, ça, là où ça me pose le problème, c'est qu'à Lens, ils ont subi, je crois, 17 ou 18 tirs. Ouais. Ils ont subi toujours beaucoup trop euh, s'ils jouent un peu plus bas, mais bon, c'est pas, pas la philosophie de Luis Enrique. Mais je trouve que louis Enrique ça n'avance pas beaucoup, voilà, avec son, son, son passion. Et c'est pas prêt d'avancer, vu sa philosophie. Et, voilà, fait, et les, les joueurs qui là Ça assumé. fait
2: 5 mois et 15 jours, et peut-être qu'on peut encore une fois être patient.
0: Ouais, bon, non, je suis pas, je suis pas trop d'accord. Non, non, mais je pense que ça collera pas. Mais, enfin, je pense que ça collera pas. On peut pas, on peut pas faire jouer Dembélé machin dans les petits périmètres. C'est pas des joueurs comme ça. C'est
3: des valeurs d'espace. Non, mais là justement, c'est un peu moins le cas. Enfin, Aujourd'hui, euh, on a euh, on a Mbappé qui décroche davantage. Si, Effectivement, on s'attend à se confirmer sur les matchs suivants. Euh, Mbappé est beaucoup plus altruiste. Il, il s'est rapproché de avec qui il a une connexion euh, nette. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on remarque. Il euh, y a Barcola, effectivement, qui permet de le libérer un peu plus Kylian. Moi, je trouve que ce que louis saint est met en place, et on l'avait déjà vu notamment avec Hakimi en début de saison, porte ses fruits sur des individualités et rejaillira re 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 davantage sur le collectif au fil des mois. Enfin, non, je, mais moi, je vois des choses qui Le 4-3-3, il est clair sur le match de lance, ouais. il est efficace. Euh, c'est l'intérêt
1: du, du, du PSG Enfin, je pense que tu exploiteras mieux les qualités de, de Mbappé là, maintenant. Quand tu avais un Messi, un Neymar pour combiner, un Messi pour donner des ouvertures et prendre de la profondeur, Mbappé pouvait être à gauche, il repiquait... Il, il, il avait le, il avait l'arc, si tu veux, lui étant, lui étant la, la, la flèche. Il a, il a, il, a, il a pas, il a pas ce, ce joueur-là sous, 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 la main, Louis Sénriquet. Et, et moi, j'avais posé, enfin, j'ai posé la, la question. Je, je prenais comme exemple le match contre Monaco, où le PSG gagne quoi? 5 à 1, enfin, de 4 à 1, enfin. Euh, il y a deux, non? 5, 5, 2, 2, 5 2. 5 à 2. 5 à 2. 5 2. Où, où Mbappé, euh, marque juste un but sur, sur penalty mm. Mais surtout, le jeu penche à droite avec akimi et, et Dembélé, c'est un enfer. Donc, as le meilleur joueur du monde, le jeu penche là, à l'opposé du a, a meilleur a... joueur du monde. Et ce n'était pas le seul match mm. comme ça. Donc, il y a un souci. Là, Mbappé, en, en étant axial... Il n'est pas loin du côté droit si ça roule côté droit. Il n'est pas trop loin côté gauche si ça roule côté gauche. Et il a toute liberté. En étant à gauche, il est un peu dépendant du reste de son équipe. Et si ça penche à droite avant qu'il ait le ballon, bon, alors quand ça déborde, il va piquer au centre. D'accord, mais c'est pas gagné, quoi, si tu veux. Luis Enrique, il a quand même beaucoup aussi beaucoup
4: essayé Colomoni, notamment et même Gonzalo Ramos, dans l'axe. Oui, on ne oui. peut pas dire qu'ils aient gagné quand même leur oui, place davant oui. Si c'est un des deux... Avait, avait fait avait, un début avait, de saison avait, de canon avait flambé, et avait montré que ça... Bah, et, la chose serait peut-être différente, serait, mais, le, mais la question se poserait que quand
1: même, parce que si tu as l'un des meilleurs joueurs du monde dans ton équipe et que le jeu penche à l'opposé de ce meilleur joueur du monde, de manière, quand tu as le meilleur joueur du monde, tu fais un système qui fait que le meilleur joueur du monde oui. doit s'épanouir. Oui, oui. Et par rapport au jeu à ce du que PSG, dit... euh, je déforme Mbappé quand même quelque part, même s'il a peut-être eu une part de, de, de responsabilité, peut-être manque d'aspiration. C'est vrai qu'on trouvait qu'il allait un petit peu moins faire des appels de balles. Moi, moi, je trouve une ça une va manière, mieux, là. Mais, pardon Je, je, mais je trouve je que d'une manière générale... Le, le, bah, ben oui, ça va oui, mieux. Ouais, ouais, mais ça, que, dit, ça va dit, mieux dit Etienne, avec ce changement de poste. Moi, ce c'est
2: moi, j'étais pas au courant de l'histoire du virus des 6 kilos de ça. Je pense qu'il y a peut-être un peu d'exagération. Je me suis pas dit que depuis que Ramos joue encore moins que ce qu'il joue Ouais. Oui. Je ne me suis pas dit ouais, « catastrophe pour le PSG, ça va être encore pire ». Ah non, non, je ne me suis pas dit « si, si Ramos ne joue plus, euh, le il y a un virus qui, qui le cloue au lit pendant je six mois. » bah Ramos <rire> qui ne jouerait plus, qui n'est plus relax, ça va, on va, on non, va non, pouvoir s'en remettre. Ce qui est hein. juste intéressant Ils vont pouvoir et intriguant, hein.
5: c'est de voir à quel point, en termes de date, si encore une fois... On, 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 on croit la thèse hein, qui, qui est celle présentée par entourage de Ramos, c'est par et par les Portugais. Mais si on croit ça, donc c'est le postulat de départ, c'est très intéressant de voir que Luis Enrique attend que Gonzalo Ramos soit totalement indisponible pour installer Bappé bon. dans l'axe qui, je le concède volontiers... Hein, ouais, mais Ramos, n'était pas, pas, pas titulaire... En... Je sais très bien, ouais. mais il sort
0: la tête de l'eau Mbappé, ah
5: bon <rire> évidemment, dix fois plus réaliste devant le but de... de... que tous les autres, de... que ce soit Dembélé, Barcola, de... Asensio, et même Gonzalo Ramos, tout se passe au but. Mais ta théorie serait bonne si premier
2: Ramos avait été fantastique avant, quoi
4: et ta théorie, oui, théorie serait on, bonne on si tu quelque chose saison. pour te remettre la tête sous l'eau, oui. c'est si c'était si si le, si le choix prioritaire de Luis Enrique, Ramos, alors que c'était plutôt je Colomani. Non ou ouais. mais ça ne dit pas que ce soit Ramos
5: ou Colomoni le choix prioritaire. Ce qui est intéressant, c'est que Mbappé est installé dans l'Axe et pour la première fois par Luis Enrique, quand Gonzalo Ramos devient un
1: C'est ça qui est intéressant.
5: Jeudi dernier, il y a eu une émission sur
0: l'équipe. Je salue le travail de
5: Fourmi d'Hugo
0: Delon, qui est mon Scepticisme de Luis Enrique à l'encontre de Randal Colomani et de Gonzalo Ramos, deux attaquants dont le Portugais euh, qui pour Luis Enrique avait on va dire un bagage trop, technique trop léger pour justement la continuité du, du, du jeu. Voilà, il les a mis et il pensait qu'ils avaient progressé et c'est l'indiscrétion, enfin en tout cas c'est Luis Enrique qui, qui dit qu'il bah, il, il a un doute quoi. Donc plus progressé. Mais si Jamais il confiera ça en public. Et, hein. si, voilà. et si le, et le PSG ces ses,
3: ses ouais. offensives en transition, on peut estimer que c'est le grand perdant certainement de, de, des choix de ces dernières semaines. Parce que autant Randal Kolomani a cette polyvalence, cette capacité à, à se projeter, prendre la vitesse, partir en contre, euh, Salou Ramos dans ce que ce qu souhaite mettre en place le pays aujourd'hui, Et certainement le joueur qui a le moins de possibilités de jouer là, parmi les défensifs restants sur le banc. On vous écoutait, mais on n'avait pas un œil. Ah,
0: on avait un œil sur non. le ras de non, bien, en tout cas, en en est contre ah, contre train, il en plateau. Fred, s'en sort bien quand même. Hein. c'est vrai que c'est ouais, bien, tu bien. as tenu le débat comme un chef. Ouais. Même si tu as fait 20 minutes pour le duel, Dans quelques minutes, Mourinho a été viré de la Roma. Ce matin, faut-il toujours considérer Mourinho comme un grand coach Je vous recommande. seront 4 premiers ne sont pas d'accord. Il y aura du boulot président. A tout de suite.
2: On sera là pour répondre.
0: L'équipe du soir s'est reparti. On l'a appris ce matin avec un petit peu de surprise. José Morelio s'est fait virer de l'AS Romain 9e de serrer un licenciement à six mois avant la fin de son contrat euh, parmi les coachs en activité. et On voit ici là quelques images tournées euh, par Calcio Mercato. Où euh, on voit évidemment euh, euh, José Mourinho s'en aller du centre de formation, du centre d'entraînement de, de l'AS Roma. Donc parmi les coachs en activité, Mourinho présente quand même l'un des plus beaux palmarès. Je crois que c'est 29 trophées, toutes les Coupes d'Europe gagnées, deux Ligue des Champions. Mais alors faut-il toujours considérer Mourinho comme un grand coach À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle et Super Duel. On y va. Oui, il y a des gens qui disent que Mourinho. Doit le considérer encore comme un grand coach, c'est la paire quares moitié. Qui commence, la jeunesse ou l'expérience?
4: Il m'a laissé décider, donc euh, je me suis choisi. Ok. <rire> oui, Moiti. Excellent. C'est vrai que Vernier, là,
0: c'est la première association de, de bienfaiteurs. Dominique, je suis perdu, prenez-moi par la main.
2: En fait, c'est simple. En 2024, on va faire comme ça. Euh, on va commencer par le talent de Fred. Ouais. Et on finira par un peu d'expertise,
0: de si ça vous dérange pas, même. Mais... Non, ça m'arrange plutôt. Ok. C'est nouveau, ça Oui. Ouais. Oui, c'est bah, 2024. Hein. C'est 2024. 2024. 2024. J'ai dû de changer. Hein. Oui. Faut-il oui, toujours je considérer je... Mourinho comme un grand coach Oui. Étienne moi,
4: ben oui, bien sûr. Un grand coach, c'est pas forcément quelqu'un qui pratique qui fait pratiquer à ses équipes un très très beau jeu. Il y a eu plein d'entraîneurs qui ont des palmarès incroyables et qui ont aussi apporté à un football quelque chose de différent. Et c'est c'est le cas de Mourinho. Je veux dire Il a gagné absolument partout. Euh, c'est surtout un grand manager de football. Et quand vous voyez que le Manchester United, je ne démarre pas quand il a absolument tout gagné avec les équipes, ils ont gagné leur seul le dernier titre avec eux. La Roma pareil, il dire, partout où il passe, il gagne. Si ça, c'est pas un grand coach, qu'est-ce que c'est
0: mmh. Fred Vernier, euh, vous répondez non, pourquoi ce déclassement
5: parce que ça fait un petit bout de temps qu'il a perdu son mojo, je trouve le mou, il s'est ramolli justement, il a enclenché lui-même son déclassement euh, en n'étant plus accepté par les top clubs depuis son départ de Manchester United où ça s'est très mal terminé, euh, que ce soit Tottenham, que ce soit la Roma, c'est plus le même standing de club que c'était avant, Un Chelsea, Real, etc., l'Inter euh, et Manchester et on voit bien qu'il est plus stressé, il a moins sens de la formule, il n'a pas non plus des, des, des trouvailles incroyables sur le plan tactique. Bref, je trouve qu'il a perdu sa magie. Mmh. Il est fatigué.
3: Benjamin Croise, à vous de jouer. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il a perdu sa magie. Effectivement, il est plus sur le déclin que sur la pente ascendante. Malgré tout, c'est un entraîneur qui a remporté énormément de titres, on l'a dit. Il est le cinquième entraîneur à remporter le plus de matchs en Ligue des Champions, je crois, 77 victoires. Il a gagné, comme l'a dit Étienne, partout. Et ça c'est quelque chose d'énorme. Et puis il a marqué les esprits par des victoires de prestige. Sa victoire avec une terminalan en 2010 est remarquable. Il a fait des choix forts avec des joueurs, avec une certaine poigne. Je pense à Samuel Eto, je pense à Karim Menzema, posé lui la question. Il remarquera, il notera que c'est un entraîneur qui l'a marqué et qui l'a fait évoluer. Donc moi c'est un entraîneur remarquable. Vous avez beau parler vite, mais
0: le temps s'écoule. Attention, vrai, Dominique, c'est vrai. vrai. Non, moi, je ne dis
2: pas qu'il n'a pas été grand, je dis qu'il a perdu euh, son fluide. En fait, Mourinho, c'était quoi C'était une science tactique euh, incroyable et c'était euh, des conflits personnels qu'il remportait grâce à, à ses résultats. Tactiquement, euh, ça fait très longtemps qu'il n'a pu impressionner personne. Et puis les conflits personnels, bah, il continue peut-être de les mener, mais plus personne ne les voit parce qu'il ne gagne plus. Donc en fait, il a, il a tout perdu. Il a, il a sa légende, elle est là. Personne ne lui enlèvera ses titres. Mais aujourd'hui, Mourinho en 2024, ça ne parle plus au grand club, ça ne parle plus au public, ça ne parle plus aux joueurs,
0: c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils sont bavards et indisciplinés, mais vous m'avez fait une euh, confession, vous ne voyez plus le chrono. C'est vrai. vrai et ce pas seulement un problème de vue. Hein ça ne parle tellement plus au public okay. qu'on en parle ce soir. Bah, euh, la régie est informée, on fera un habillage spécial. <rire> Pour des chroniqueurs à la vue et oui, ils sentent. Euh, vous arbitrez Super Duel et c'est le président qui, qui va l'arbitrer. La question est la suivante. Faut-il toujours considérer Mourinho comme un grand coach C'est oui ou c'est non, Didier euh,
1: Je me suis plutôt Étienne et Benjamin. Je, je pense que c'est toujours un. Un, un grand coach. Alors, il a été viré de partout, six fois, je crois, parce que même quand ça marchait, ça marchait un temps. Ça marchait pas, bon, ad vitam aeternam, mais enfin, dans le football euh, ça, pas un critère. actuel, c'est rare que ça marche aussi longtemps ou que, tu vois, des périodes aussi longues que Guardiola, c'est sa septième saison à Manchester City, etc. Euh, mais, il faut savoir que quelqu'un comme Ancelotti, par exemple, a été viré de partout, de Parme, de Juve, de, de, de Milan, du Bayern, et il est passé... Par cette période, et où il ne s'en est pas sorti, où c'était Naples et Everton. Tu, tu, tu vois, donc, euh, Tottenham, Rome, ça, ça reste des grands clubs. C'était ton, ton. Il
0: était viré du bayern Ancelotti, parce que j'avais noté ça, cet exemple-là, en septembre 2017, juste après un match perdu contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
1: Et tu parles de qui, Lanceloti Ancelotti oui, a vécu entre 2018
0: et 2021 une période plus sombre où on pouvait mais, se demander. bien évidemment. Si...
1: Ancelotti n'est pas un peu cramé. Et, et, et voilà, et la chance qu il, qu il a même été viré du Real alors qu'il leur avait amené la décima, alors pas tout de suite après la décima, mais non. un an après, il a été... c'est exceptionnel. Moi, j'avais lu un bouquin sur Ancelotti, je ne pensais pas. Parce que lui, autant Mourinho, tu sais que c'est une grande gueule, il va se prendre la tête avec I... Abramovic, etc. Et il est plus sujet à, à ça, c'est plutôt un homme de conflit. Alors que Ancelotti c'est l'opposé, quoi. C'est le... le... Tu, tu vois, le, le bon paysan, je dis ça dans le bon sens du terme d'ailleurs, il le revendique, c'est pas très bonhomme, tout ça et tout, très bonhomme qui au contraire arrondit les angles, tout ça et tout il a été viré de partout, après il était avec des fous hein, des Berlusconi, c'est cela, mais bon il n'en demeure pas moins vrai que là, il est redevenu l'un des coachs qui compte parce qu'il a aussi quelque, quelque part le matos, et on aurait pu le, ce qui fait peur, ce qui est compliqué pour Mourinho quand même, parce que avec Rome et avec Tottenham, et peut pas faire forcément des, des miracles. Et Manchester United, l'histoire a montré que laprès préfiguration, Personne ne fait des miracles, tu vois, aujourd'hui encore avec Tanag et tout, c'est mmh. une cata, des cata, des cata. Mmh. Et c'est que les, les grands clubs, euh, quelque part, les, les temps ont, ont changé. Quand il prend l'Inter Milan, l'Inter Milan n'est pas un grand club, il le refait devenir là où il un fait. grand club avec le triplé historique, historique, etc.
2: Donne-moi ta définition du... du c'est quoi la question Est-ce que c'est encore un grand coach Faut-il le considérer comme un grand club Non mais moi j'ai une question. C'est quoi ta définition du grand club Pourquoi il l'est encore
1: il, l'est encore parce que il, il, a gagné récemment des choses, même si c'était pas les ligues, européennes les, les, plus redoutables. Oui, justement, mais comme on avait dit
6: tous les deux qu'ils gagnaient tu, plus. Tu, tu vois, c'est pas vrai. Uh, Manchester United,
1: il, il donne une leçon tactique contre l'Ajax qui venait d'exploser Lyon et on disait, tu oh, vois, cette équipe de l'Ajax, c'était pas celle d'après encore qui était, qui encore début finaliste, fort. encore oui. plus forte. Mais, mais, mais quand même, bon, il gagne dernièrement, il a ramène une à Rome, Rome, ils ont pas 10 000, si, si, si tu veux, de, 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 de coupes européennes. Et je me dis que peut-être avec du matin, des joueurs de caractère parce qu'il a besoin de. de, de, de tu, tu vois, de Materazzi, de Eto'o, de, 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 de Casse-Bonbon, entre guillemets, comme ça, mais qui sont quand même des, des, des champions à, à leur manière. Bon, Eto'o, immense champion, Materazzi, moins. Donc, en, mais, en 2024, en Didier
2: Rousseau nous dit qu'un entraîneur qui gagne, c'est un bon entraîneur. Donc, le pourfendeur de Didier Deschamps pendant des années, non, sur ce plateau, c
1: est, c est, il est en train de nous ce, dire qu'un bon entraîneur, c'est d'abord un, ce, un mais mec te qui dis, gagne. Mais je t'ai jamais dit que, que Deschamps. Le dit, jeu, je suis sûr que jamais, le jeu de
2: Mourinho te fait chier. Je t'ai
1: jamais dit que. Didier Deschamps était un mauvais entraîneur. Hein non. Je te dis que je suis pas ébloui par son jeu parce qu'il a un matos, si tu veux, qui fait que, à mon sens... Il pourrait avoir les mêmes résultats et en étant plus attractif. Et Mourinho. Après, il a son Mourinho, ben, Mourinho. si tu veux, à Rome, il va pas être champion d'Italie. Il, euh, il a tiré la quintessence? Pardon? Il a tiré la de partout Mais... où il est passé. Attendez, mes petits. D'une manière générale, je, je, pense que, et l'exemple d'Ancelotti te le donne, ce sont quand même des, 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 des gens euh, pas communs. Il est peut-être venu de, un peu la caricature de lui-même. Il est peut-être moins charismatique qu'autrefois. Encellotti, il est dix fois, fois plus fort. Par qui? Euh, Encellotti, tu l'aimes dix fois plus fort. En Chilotti, Chilotti, tu
4: l'aimes dix fois plus. C'est oui. ça non. un petit peu non. que, Attends, que qu est, qu est le, est le truc avec Mourinho. C'est comme il... il a une personnalité qui est clivante, on aime ne pas l'aimer. Mais euh, moi non, je trouve mais... qu'en plus sa personnalité, elle est intéressante, elle a été intéressante pour le football parce que le football il a besoin de, de bons et il a besoin de méchants et, et José Mourinho ce rôle de méchant voilà, il le joue à merveille pardon. depuis très très longtemps. Attends, Ancelotti,
1: je t'ai donné l'exemple Ancelotti. J'ai une question euh, à vous Naples, posez. Bayern, Everton, pardon, excuse-moi.
0: Non, mais c'est eh ben... être un grand coach, est-ce que c'est un titre à vie Quel que soit finalement, on va dire, les clubs côtoyés parce que vous avez lié les grands coachs aux grands clubs. Mais oui, non, mais quand critère. on a
4: fait un grand coach, quand on a fait, fait la carrière ben — Évidemment que oui, en tout cas voilà, en ce qui ben, concerne je... là maintenant Mourinho. Je veux dire, il a entraîné tous les clubs et tous les plus grands clubs. Il a gagné toutes les compétitions dans tous les championnats. — Pas les plus qui... grands clubs, parce que Porto et Intermina, avec qui il a gagné et il Ça, démarre, pas les plus et, clubs. et il démarre en étant quelqu'un qui n'était pas joueur de foot, qui vient d'un petit championnat et qui s'impose comme je veux dire, un des entraîneurs majeurs quand même de 20 on est en train de juger quel, sa la carrière la question est sur
5: 24 on est la en train de est
4: sur maintenant 22 23 parce mais que, que comment ça le dire tout à l'heure vous avez expliqué que c'était quelqu'un qui gagne plus bon il gagne moins des titres ronflants comme la Ligue des Champions mais enfin avec mais avec, avec Manchester United lui il gagne la Ligue Europa Personne d'autre n'a gagné ans avant et après. Et 10 ans, on en est loin. Ah, eh pas oui, pas mais enfin, a qui a gagné ah, non, depuis avec non, Manchester United, United avec des transferts incroyables Comme l'a dit Didier, il, il gagne ouais. une Coupe d'Europe avec ça. la Roma qui n'en gagne quasiment jamais. La vrai, saison suivante, quasiment. la saison suivante, il est en finale aussi de la Ligue Europa. Je veux dire, c'est pas rien, même maintenant. OK, mes amis, on laisse encore un peu de temps sur le site pour
0: pour trancher. On va enchaîner avec le love story. Ouais, Philippia part en guerre contre les lofts, les porte plaintes contre X, le président du syndicat des joueurs, l'UNFP. Il ne veut plus que les clubs écartent leurs joueurs alors qu'ils sont sous contrat pour ce passage à l'action, ces plaintes déposées. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Philippia que vous voyez ici, eh c'est la mise à l'écart de Mbappé en août dernier alors qu'il refusait de prolonger son contrat. Son cas dans le Parisien Luisa Philippe, montre que tous les joueurs peuvent se retrouver dans cette situation puisque ça peut même arriver au capitaine de l'équipe de France, les meilleurs joueurs du monde, que l'on met sous pression pour qu'il prolonge son contrat. Euh, autre précision, aujourd'hui, il y a 180 joueurs loftés en France, le plus célèbre étant Hugo Ekitiquet. Alors, le loft est-il un abus de pouvoir ou un contre-pouvoir pour les clubs à cette question, là encore. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super douane, ben, on y va. <coughs> Moiti a abus de pouvoir
2: Bonsoir, j'ai vu qu'Étienne commençait fort, Ouais. je pense qu'on va continuer comme ça.
0: Ok, ça ne me dérange pas. Contre-pouvoir, Coores-Verdier qui commence Dieu. Comme Allez. Monsieur Verdier ouais. contre-pouvoir. Le loft est-il un abus de pouvoir ou un contre-pouvoir Abus de pouvoir, Étienne Moiti, là encore vous débutez.
4: Oui, que vous avez cité l'exemple de Mbappé, évidemment on ne se faisait pas de souci particulier pour qu'il Kylian Mbappé, il allait sortir de ce loft et il allait reprendre sa, sa carrière. Euh, les, les clubs, ils utilisent beaucoup les lofts aussi pour mettre la pression sur les joueurs, mettre la pression donc, euh, pour qu'ils signent un nouveau contrat. C'est ça quand même la réalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le, le joueur est dans la dernière année de contrat, bah, où il prolonge, ou finalement donc, euh, il est mis à l'écart par son club, donc en fait il y a un détournement. Normalement le loft c'est faire juste un deuxième groupe d'entraînement avec les joueurs dont on a moins besoin euh, euh, momentanément, mais c'est exactement le contraire qui est en train de se passer, on s'en sert avec, justement pour mettre du, du, de la pression sur les joueurs.
5: Contre-pouvoir, ça va avec Gardier. On parle beaucoup de la République des joueurs. C'est vrai que par rapport à il y a 10, 20, 30 ans, les joueurs ont beaucoup plus de pouvoir et de pouvoir aussi de pression sur les clubs. Les joueurs ont souvent tous les droits. C'est en tout cas ce qu'on entend de la part des clubs et des entourages. Il n'est pas mauvais que les clubs aient parmi leurs ressorts, parmi leurs outils et ça, notamment avec des effectifs qui sont souvent pléthoriques pour beaucoup de clubs. Beaucoup d'entraîneurs vous diront que c'est impossible de faire travailler 35-40 joueurs ensemble. Dominique Sevrac, 24 secondes.
2: En fait, c'est toujours pareil avec les clubs. Ils veulent avoir tous les droits et aucun des devoirs que leur confèrent les contrats et le droit du travail. Non, cette technique, cette tactique s'apparente à du harcèlement psychologique, moral, sous couvert de, t'auras les mêmes conditions d'entraînement, pas aux mêmes horaires avec un préparateur physique, un entraîneur bis, donc tu auras les mêmes conditions que n'importe qui, on va te lofeter, bah ben non, ça se passe pas comme ça, le football, il y a un contrat, on le respecte, tout le monde s'entraîne aux mêmes
0: heures, tout le monde euh, a, même, a les mêmes droits. Mmh. Benjamin Coores, conclusion, 33 secondes, 3 dixièmes.
3: Moi, je ne pas forcément l'idée d'un loft, mais en revanche, je constate que dans les faits, effectivement, les clubs l'utilisent comme un contre-pouvoir. Et un contre-pouvoir euh, sur lequel les, les joueurs ne, ne, auquel les joueurs ne s'opposent pas forcément. L'été dernier, on a eu le cas avec le Paris Saint-Germain, qui a eu 10 à 12 joueurs dans le loft pendant tout l'été. Et tous les joueurs ont fini par quitter le Paris Saint-Germain sans crier gare et sans venir se plaindre et euh, demander euh, réclamation auprès du, du Paris Saint-Germain. Donc, je, je demande, en tout cas, j'espère que les joueurs vont effectivement euh, aller davantage se plaindre, demander réclamation peut-être pour aller euh, se dire que les clubs ne, ne font pas les choses correctement mais en tout cas aujourd'hui je, je le trouve qu'ils ne
0: le font pas suffisamment Super de le terminer. arbitrage du président Roustan
4: abus de pouvoir ou contre-pouvoir il est, contre -pouvoir, il est juste avec nous juste... Benjamin Corrèze parce qu'en fait il... oui j'ai ah. l'impression que... merci merci Bonhomme c'est du juste <rire> après
0: la pause Frédéric Vernier est encore seul au monde <rire> peut-il remporter ce, ce super 2 où il était trahi par son propre camarade <rire> vous le saurez en regardant l'équipe du soir juste après la pause le loft, est-il un abus de pouvoir ou un contre-pouvoir pour les clubs Quatre chroniqueurs n'étaient pas d'accord avant la, la pause, ils se sont opposés. Abus de pouvoir pour Moati Sevrac, contre-pouvoir pour quarez Verbier. Euh, L'actualité, c'est que Philippe K, le patron du syndicat des joueurs, l'UNFP, ne veut plus que les clubs écartent leurs joueurs alors qu'ils sont sous contrat. Il a porté plainte contre X. Je ne porte pas plainte contre X, mais je me détourne et me retourne vers Didier Roustan. Alors, est-ce que c'est un abus ou un contre-pouvoir
1: syndicat euh, présidé par Philippe euh, a raison de prendre position puisque maintenant c'est comme le 49-3 quoi c'est <rire> devenu euh, trop monnaie courante maintenant c'est plus délicat, je trouve, que, que, que ça n'y paraît. Parce que les joueurs ont une telle puissance, et eux, ils n'ont pas d'état d'âme le jour où... Ils, alors qu'ils ont signé un contrat et qu'ils sont sous contrat... Matic. Le, euh, Matic, c'est le dernier en ah, date. Oui. Mais il y, a, il y en a des tas, et bon, ben ils vont plus à l'entraînement, même des joueurs considérés con internationaux... Con ou de, ben, eh, Oui, monsieur Etienne Mouetti, mais je t'ai laissé d'exprimer. Ah oui, ah. oui. Et, et là... Euh, Hormis là, Matic, euh, bon, parce qu'il y a un actionnaire oui. qui, qui est assez fort, euh, oui. et il tient bon. D'une oui. manière générale, tu sais que tu peux... Et, et puis Matic partira de toute manière. quoi. Donc, quelque part, il aura gain de cause. Peut-être oui. pas de, de la manière Le dont Le Wani a fait, a
2: fait grève deux jours. Ils ont pris 90 millions. Euh, Francfort, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont tristes.
1: Mais il a fait grève. Ouais, oui, oui, mais il a fait grève. Mais j'ai pas 50... Mais, mais, des, mais, non, mais des fois, c'est plus, plus que deux jours, euh, etc. Que des, des gars comme Equitiqué... Euh, qui, en plus, est un jeune joueur, tu vois, on, le, on lui propose des pistes ou d'aller chercher et que le PSG prendra une partie des salaires, tout ça et tout, mais lui, il est tranquille, comme Dassler, s'il si, si pouvait encore être là et, et puis lui, il a fait son choix, et ben, je joue pas, et ben, je joue le truc, mais je joue aux entraînements, tu, tu comprends ?– Draxler. – Draxler, oui. – Oui, oui. oui. – hmm. Dassler, justement, on parlait. Dassler, c'était quelqu'un qui. Dassler, il, une... il, il est mort peu cher ouais. et, et grosse dépression. Je crois qu'il, oui, s'est suicidé, et grosse dépression. dépression hein. Justement, ouais. on en parlait en, en, en début de Draxler, et, et là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui qui va pas. quoi. Il y a un terrain à trouver. Alors Évidemment, ce euh, sont son les clubs qui ont fait signer un contrat. Mais je te dis encore que quand le joueur ne veut plus parce qu'il gagne 3 six sous de plus ailleurs ou sportivement, c'est peut-être plus intéressant. Bah alors lui, le contrat, il ne veut plus en entendre mais parler mais on dit que Donc avez ça ne peut, ça peut, ça peut pas être que... Euh, mais est-ce qu'il m'étonne Combien de joueurs 180 joueurs, oui. le
2: oui. oui. 18 oui. 18 oui. joueurs oui. en France. Oui. Actuellement, là oui. Actuellement, en France, il y a 180 grèves
1: par an.
4: Non, mais c'est quoi la définition Et est-ce que ce sont, ce qui m'étonne dans ton argumentaire non, mais je suis pas. plutôt
1: vers vous. Mais est-ce que, dis que, non, mais est -ce que tu penses
4: sincèrement que, oui. que sur ces 180 oui. joueurs, c'est donc que des, des stars, quoi Donc ceux qu'on a cités, en effet, qui peuvent je, avoir éventuellement de Bappé, temps on... en temps un micro Bappé, moyen Bappé, de, de pression. Je suis avec toi. Sinon, c'est des joueurs de, de Ligue 2. Oui, on sait, qui on sont, sait très ils bien que. Et ce qui est
1: insupportable, c'est les pressions parce que il ne reste plus qu'un an de contrat et on les pousse à resigner ou des tas de choses. Donc je suis plutôt de votre côté, mais je dis attention aussi et au syndicat aussi bah, de tenir compte un peu de ça aussi par rapport euh, mm. au, au club, c'est que le, les joueurs, quelque part, ils sont tout puissants mais... euh, aussi. Enfin, ils ont gagné beaucoup et, et tant mieux. C'est eux qui font le spectacle, c'est eux qui font... Mais... Didier. Dominique, j'ai une question. Non, non mais, mais, je, je mais suis, qu qu ah, Dominique, Dominique j'ai une question. Je ne avec...
0: répondrai pas à une question. Dominique, le modèle économique du foot est le suivant. Un club vit notamment sur ses transferts. Aller au bout de son contrat, c'est un manque à gagner pour le club. Est-ce que le Loft, c'est la conséquence, finalement, de ce dérèglement, de ce, de ce truc un peu bizarre, finalement voilà, C'est le a...
2: manque à gagner pour le club.
0: Goundoha, non, mais est-ce est que, est que, finalement, c'est un jeu Goundoam à le... City. Euh, Léo Messi à
2: Paris. Est-ce que City et Paris n'en ont pas profité Ou en termes sportifs, ou en termes de marketing, de vente de maillots, de répercussions de droits télé, de tout ça
0: Quel rapport avec le Loft
2: Là, Vous me dites, euh, c'est un manque à gagner. Mmh. Est-ce que, quand Messi part libre, euh, donc à Miami, c'est ça Mmh. Est-ce qu'il y, y a un manque à gagner pour le Paris Saint-Germain Est-ce que le PSG n'a pas basculé dans une autre dimension économique avec l'arrivée de Messi Donc le manque à gagner, déjà, je ne le mais vois tu, pas. Tu,
1: tu parles du PSG. Je, je ne le vois pas dans, dans votre histoire. Le jeu économique
0: d'un club, c'est à la fois les droits télé, mais à la fois la vente sur les transferts, d'essayer d'acheter un joueur bas pour le vendre plus cher, et ça c'est fait partie des, des, des ressources. Ce truc-là, le fait donc de ne pas aller au bout de son contrat, le fait de signer mais trois ans, contrat... mais d'être vendu un an avant le terme de son contrat... Est-ce que ça, c'est en fait ce, ce jeu-là qui participe au dérèglement a décidé Qui a décidé
4: qu'il fallait qu'il qui qu qu y ait des transferts Là, Pour le coup, ce ne sont pas les joueurs. C'est les, les clubs qui font des transferts entre eux. À partir du moment où vous signez donc, euh, un contrat, quand vous êtes un joueur de foot, vous faites un CDD et, et je veux dire, vous avez absolument tous les droits d'aller au bout de il votre idée. Sur les
0: transferts, euh, le joueur peut également gagner sur les transferts. Là, on ne va pas parler des transferts. Enfin, on peut pas. parler des transferts, mais bah sur euh, l'entourage euh...
4: également, ce sont les grands vainqueurs
0: également. Non, La multiplication il... des oui, transferts. c'est indiable les clubs, mais, mais a... pour
4: le coup, c'est de l'argent, ces sommes d'ailleurs. Parfois, auprès du grand public, il y a une forme de confusion parce que quand on dit qu'il y a un transfert à 150 millions d'euros. Eux, ils ont quand même le sentiment que c'est de l'argent qui va aux joueurs. Mais ben non, non, pour le coup, c'est de l'argent la qui, qui va entre clubs. Et d'ailleurs, entre Et clubs, on se demande pourquoi. Euh, souvent, les syndicats de joueurs, Philippe Pia notamment, disent « Mais pourquoi est-ce que les, les clubs veulent à tout prix faire des transferts ?» mmh. Pourquoi ils veulent à tout prix faire des transferts C'est peut-être qu'ils ont un intérêt, mais lequel
2: L'arbitrage de Didier, votre question, <rire> laisse à penser que ce seraient les joueurs qui auraient le pouvoir dans le football. Non. Presque. Aujourd'hui, je... aujourd le pouvoir, ouais. c'est qui
0: C'est l'entourage des joueurs. Ah non, pour moi, c'est les clubs encore.
2: Qui, qui aujourd'hui dans le système, dans l'écosystème du football, euh, mm. fait des joueurs une marchandise Qui, qui vend, qui prête, qui, qui prend, qui prend qui, On va parler, on va avoir un sujet mercato OM. Qui prend, jette. Mm. Euh, il combien, sous Longoria, il y a eu combien de transferts Qui fait le, qui est le acteur du libéralisme et de la sauvagerie de cette économie C'est les,
1: les
4: clubs, clubs, clubs ou les, ou les joueurs Ils sont quand même les clubs. C'est bah, les clubs, les clubs. Et on, est, on est aussi richit. aveuglés par des histoires, qui celles qu'on médiatise celles, celles dont on parle dans l'équipe du Mais parce le que football. parce que vous avez une vision qui est une vision restrictive. Ah bah C'est bon, vrai bon, que, par exemple, de de sur ce plateau... Évidemment, on parle plus des problèmes qui touchent Kylian Mbappé que ceux qui touchent l'arrière gauche remplaçant d'un club de Ligue 2 qui, pour le coup, peut avoir une pression terrible de son club. C'est-à-dire qu'il y a un système que vous voyez pas, qui est un système de CDD où les 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 joueurs eux veulent simplement aller au bout de leur contrat, tout simplement et gagner gagner de l'argent comme vous le faites vous et moi.
0: Cuarez carton jaune. Vous avez regardé votre téléphone. C'était évidemment pas pour le meilleur élève qui est ce soir Étienne. Je peux être coupable. Euh On a parlé des tickets. On a les nouvelles des Kikié transférés au FC Fashion Week. <rire> ah oui,
3: c'est tout
6: à fait ça.
0: Ah, il est lofté. Bah, il, était, euh,
6: il était en compagnie de Lévin Kurzawa ouais. ce euh, mardi soir du côté de la Fashion Week et se voilà. défiler ce soir là euh, euh, sais, euh, avec la marque Louis Vuitton. Soir, euh, voilà, très, belle marque, hein. très belle marque. On dit très belle marque. très belle marque. Le motif de la plainte <rire> et le harcèlement
0: moral et l'extorsion, c'est voilà, c'est les gens qui sont loftés. C'est ce que nous dit Fabien. J'ai quand même l'impression que... Voilà. Ça, non, mais qu on pas, du bon ce ne sont On pas des leveurs qui souffrent, les deux. Ah non, non, non. non. On n'a pas pris des exemples. C'est la, la story, là. Il y a un million, ça me dit. Franchement,
4: je trouve ça, je trouve ouais. ça euh, vraiment malhonnête. Parce qu'avec cette image-là, vous donnez le sentiment qu'en fait, il lui, il n'a pas du tout envie de jouer au Paris Saint-Germain. Il n'a pas envie d'y être titulaire. Non. Je veux dire, il est victime d'un système aussi, aussi, où un club l'a vendu à un club qui l'a acheté. Finalement, le club qui l'a acheté n'en a pas tellement envie et que le club qu'il a vendu a fait de l'argent et lui, aujourd'hui, il se retrouve gros gens comme devant. Il a l'air de souffrir.
0: Je vous tombe dessus, Etienne. Il n'a
4: hein. pas de problème d'argent. Mais comme on parlait tout à l'heure des, des champions oui. qui avaient des problèmes aussi psychologiques, pas que des problèmes ouais, d'argent. Je ne suis, suis pas sûr qu'il ait des problèmes psychologiques. Bah, il en a. Il joue pas pas au
1: foot. Jouait, mais s'il si, 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 veut jouer au foot, il avait des tas de clubs qui le prenaient. Il fallait faire peut-être un, un, un petit effort. Quand et il irait faire des mêmes émissions pour
2: deux roupies... Il fallait faire un gros effort. Il irait faire des mêmes émissions,
3: pas payées
1: un petit. Tu crois que s'il allait dans un club, il n'était pas payé
3: bah, Il passait de 600 000 à 200 000. Ouais. Tu connais des gens qui font ça, toi tu crois qu'il passait de 600 000 à 200 000 200 000, t'exagères. Mais il, il fallait faire
1: un très gros tu effort. Tu il ah. devait faire un effort. Il a perdu sa place. Alors, évidemment, c'est indécent comme ça. Euh,
2: les gens qui nous regardent se disent bah, 200 000, c'est génial. Et bah, non, non, et non. Se non.
1: Se... Bien bah, évidemment. Bien évidemment. Le PSG aurait dû payer une partie du salaire. Bon, c'est leur décompte, mes amis. C'est leur décompte.
0: Euh, leur décompte. Euh, les lofters ou pas lofters, habit de pouvoir ou contre-pouvoir, qui gagnent, euh, est-ce que c'est la paire Moati-Sévrax ah, ou tous les lofters qui gagne
1: Non, non, mais c'est normal. Moi, je suis oui.
0: Il y avait Mourinho viré. Ouais, je suis d'accord avec question. Considéré comme mmh. un comme un grand coach. Alors euh, là, c'est Moatti et Quarez. Ouais, Oui, C'est ce que tu disais Moi, j'étais du côté de l'école. J'ai gagné tous les. Ah, tu vas avoir non, les, les, les joueurs. Joueurs. Ils suivent le
1: président. c'est terrible.
0: Vous avez, avez six points. Le quiz à la fin de la diffusion ne manque
1: pas. Les
0: Tanguy Le Sévillé, les infos du soir, la grande perf des Bleus ce soir, l'Euro bon, de handball qui sont qualifiés pour le tour principal.
6: Tout à fait, avec une victoire 33-30 de la part de l'équipe de France. On a eu droit à un vrai match hein, lors de 7 euros à Berlin dans une ambiance magnifique. Les Bleus ont réussi à éteindre la Mercedes-Benz Arena, notamment euh, l'homme qu'on a vu juste avant, euh, le gardien Andreas Wolf. quand à euh, l'a un petit peu calmé avec euh, ce euh, jet de 7 mètres magnifiquement réalisé, ce petit lobe délicieux. On va suivre derrière eh bien les performances également de Rémi Desbonnets, le gardien de l'équipe de France, auteur des arrêts qu'il fallait en deuxième période. Et puis, euh, en fin de match, Elohim Prandi avec cette roucoulette va offrir finalement le succès des Bleus qui s'imposent 33 tentes. On les retrouvera donc au tour principal en compagnie de la Croatie, de la Hongrie et de l'Islande.
0: Tu as vu le match
4: Oui. Beau, hein magnifique. Fantastique. Et puis ça a été serré quand même, parce que pour le coup, ils se détachent, mais vraiment juste à la fin. Oui. Il y avait une intensité, et il y avait une ambiance, et la salle, évidemment, acquise à la cause des Allemands, et ils sont toujours là. Hein. Mmh.
0: La Coupe d'Afrique des Nations. paris Kétienne, moi. Comment Si paris je... non, Si vous l'avez pas vu, non. <rire> si, pas. si, je l'ai vu, je dis paris <rire> mmh. La Coupe d'Afrique des Nations, la victoire ce soir du Mali contre l'Afrique du Sud dans le groupe E. Avec toi, une victoire un petit peu compliquée pour les aigles du Mali, puisque ça avait mal démarré
6: avec un penalty concédé à la 19 e minute de jeu. Mais finalement, en deuxième période, ils vont réussir à passer devant grâce à, grâce au capitaine Amari Traoré, l'ancien Rennais, attentif hein, sur le coup franc de Sekou Koita, Et puis, bien. Euh, dans la foulée, euh, c'est la Cincinayoko, le joueur de la JOCR, qui va inscrire le deuxième but de la part de l'équipe du Mali. Les Tunisiens, eux, se sont fait surprendre face à la Namibie, qui s'impose pour la première fois de son histoire d'une Coupe d'Afrique des Nations, euh, le buteur c'est Deon Otto, euh, trouvé euh, parfaitement par euh, Betuel Mouzeou sur ce euh, joli dribble et ce centre parfait. Euh, première victoire donc de la Namibie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Enfin le dernier match de la journée, eh euh, c'est la victoire du Burkina Faso sur la Mauritanie. Euh, il a fallu attendre la 96 e minute de jeu pour voir Bertrand Traoré inscrire ce pénalty vainqueur
0: pour euh, les étalons. Euh, du Burkina qui oui. sont en tête samedi prochain match Burkina contre l'Algérie tenu en échec hier face à l'Angola pardonnez-moi la, euh, à pardonnez -moi. la série à présent la Juve conforte sa deuxième place ce soir une victoire contre Sassuolo victoire 3-0 de la vieille dame on va vous montrer euh, les deux plus jolis buts de cette partie de son l'œuvre
6: du même homme Douzan euh, Vlaovic derrière vous le voyez il récupère le ballon la partie... frappe elle voilà. est limpide c'est sous la barre voilà. trouvé par uh, Fabio Miretti. et là c'est sur Koufran, encore plus beau dans la lucarne, victoire 3 à 0 de la vieille dame face à Sassolo qui se relance bien en championnat.
2: Deuxième choix de Paris après l'Ariken euh, cet été, qui mmh. ont fait rabosse. Voilà, <rire> ça rejoint un débat point de
0: vue. Beaucoup
6: franc en tout cas. On
0: l'a appris ce soir, Karim Benzema poursuit Gérald Darmanin.
6: Oui, le dernier nommé, euh, Gérald Darmanin, avait accusé le footballeur en octobre dernier d'avoir des liens avec les frères musulmans, une organisation politique considérée euh, comme terroriste. Selon RTL, et eh bien Karim Meddema ben a officiellement porté plainte pour diffamation
0: contre l'actuel ministre de l'Intérieur auprès de la Cour de justice de la République. Mais suite de l'Olympico marqué, on le sait tous, par le quassage du bus de l'OL et la blessure de Fabio Grosso, c'était le 29 octobre. Aujourd'hui à Marseille, on jugeait deux supporters de l'OL. Le procureur
6: a requis trois mois de prison
0: ferme avec bracelet et trois ans
6: d'interdiction de stade contre ces deux supporters. Ils devront pointer au commissariat les jours de match si le verdict est rendu de cette manière-là. En oui. tout cas, ce sera connu le
0: 12 mars pour bien euh, le, le verdict, verdict dans cette affaire. Trois mois ferme requis pour un salut nazi. Je me souviens, on avait fait pas mal d'émissions. Bracelet électronique. Bracelet. Ils feront pas l'électronique prison. Comment Ils feront pas aller trois... Ils iront pas. Ils seront pas incarcérés. Non. non. Arrêter une personne qui fait un salut nazi euh, sur le plateau de l'équipe du soir, on en parle, on en parle beaucoup en disant « oui, c'est facile ». Eh bien, l'article du jour dans l'équipe nous montre que c'est extrêmement compliqué de prendre, euh, soit en flagrant d'île, et de prouver que ce sont bien les auteurs de ces saluts. Je salue l'enquête du journaliste Simon Ball qui donne les détails de l'enquête, c'est des saluts au, procès, au, au stade du procès. Alors, pour arrêter, je vous lis l'article de, de Simon, disponible sur le site l'équipe, pour arrêter ces deux personnes. La police a fait un travail de fourmi. Euh, de la sortie du car à l'entrée du stade, les enquêteurs ont dû longuement décortiquer les bandes de vidéosurveillance, des clips amateurs, des prélèvements ADN sur les barrières du parkage et autres renseignements récoltés, notamment de la part de l'Olympique lyonnais pour les confondre. Et ce, malgré de nombreuses tentatives de dissimulation, entre parenthèses, changement de tenue aux toilettes, échange de cagoules hors champ jusqu'à ramper sous les gradins pour échapper aux caméras de surveillance. Parce qu'on dit, ouais, c'est filmé, donc voilà. Au bout d'une deuxième audition, le premier prévenu a fini par confirmer son identité à l'image, reconnaître le geste du salut euh, nazi, et s'excuser. Voilà. C'est sur des plateaux parfois télévisions en disant, ben bah, oui, on, hey, il a fait le salut nazi, bah, on le prend, mais bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vrai, euh, non, mais regardez. ça
2: raconte aussi que tout ça, est... il y a une préméditation, voilà. une, une conscience de ce qu'on fait de mal puisqu'on essaie de le dissimuler encore plus, qui devrait alourdir la sanction. Oui.
6: Suite et aujourd'hui de l'affaire Chalureau, euh, Tanguy. Bastien Chalureau, le joueur de Montpellier, avait agressé physiquement euh, Yannick Larguet et Nassim Harim il y a 4 ans. La Cour d'appel de Toulouse a condamné l'international français à 6 mois de prison avec sursis, mais n'a pas retenu le caractère raciste de l'agression.
0: Pas de miracle à Melbourne pour Richard Gasquet face à Carlos Alcaraz.
6: Ouais, C'était le 17 e et peut-être dernier Open d'Australie pour euh, Richard Gasquet. Rendez-vous compte, le Français avait démarré à Melbourne en 2003 quand, Cal euh, quand Carlos Alcaz n'était pas né. Ce mardi, c'est le plus jeune des deux qui s'est imposé en trois manches. 7-6-6-1-6-2 contre le Français qui est en Merci. haut de l'écran. Et on vous a mis ce point-là parce que bah, le Français a régalé quand même avec un magnifique euh, revers dont il a le secret à, à 37 ans. Euh, voilà, il va il va se régaler. Nick Carrios euh, d'ailleurs, euh, qui euh, commande pour Eurosport, des mots très très forts auprès de Richard Gasquet, je vous le dis quand j'ai commencé à regarder le jeu un peu plus attentivement et à regarder Tsonga, mon fils Simon Gasquet, ces gars étaient les idoles de ma génération nous avons toujours essayé de les imiter d'essayer de jouer comme eux et quand j'ai commencé à fréquenter le vestiaire je me suis rendu compte que Gasquet faisait partie du Panthéon, sans aucun doute c'est un joueur tellement unique que je le classerai dans cette catégorie, dans cette catégorie je pense qu'il restera l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps un joli discours de la part de Kyrgios
0: Fred Verdier, il a disputé son dernier Open d'Australie. Ce n'est pas officiel, mais on peut le penser.
5: Il bah, y a un élément qui est ennuyeux pour lui, euh, c'est qu'il est sorti du top 100. Il est ouais. top 100 sans discontinuer depuis quasiment 20 ans. Mmh. Euh, c'est aussi du jamais vu ou presque. Et là, quand vous êtes plus top 100, ça veut dire qu'il vous rentre plus dans les principaux tournois. Mmh. Et ça, c'est un truc, euh, revenir dans les challengers, revenir dans les qualifs euh, pour essayer de refaire du point Richard, il n'a pas envie de ça. Il a, il, il,
1: a, il a dit lui-même. Oui.
5: Non, il n'a il a pas l'énergie non plus. Donc, il va le faire. Il va faire la saison. Si à la fin de la saison, il est top 100 ou largement top 100, 70, 60... Encore là, il, il, mmh. ouais. parce qu'il adore le jeu, il adore jouer. C'est avant tout un matcheur. Mais s'il si faut euh, aller juste euh, cachetonner, il ne le fera pas.
2: Et au nom du passé, euh, les tournois ne peuvent pas
5: l'inviter Ah ben bah, oui, mais... Euh, le classement, euh, quand euh, quand, quand t'as plus il niveau, de... pour avoir ah, un bah, classement de top 100, quand es 150, par exemple... Euh, un garçon comme Gasquet, il n'a pas du tout envie de faire un peu la charité et mmh. d'avoir quelques invitations parce qu'elles ne sont pas extensibles. Donc juste euh, profiter de 3-4 invitations et de risquer de prendre des tôles parce qu'il est plus haut niveau. Ça ne peut pas aller. Il faut qu'il puisse être capable d'enchaîner les matchs et les tournois avec en plus un bon niveau et un, un bon classement.
0: Merci Fred. Euh, ouvrons la page Dakar. Sébastien Loeb n'a pas renoncé à la victoire finale. Hein. Dans la chasse se poursuit pour le français qui tente de refaire son
6: retard sur le leader du classement général, c'est Carlos Sainz. Lob s'est encore imposé lors de l'étape du jour, sa quatrième victoire dans, dans ce Dakar malgré deux crevaison. Il reprend 4 minutes à l'Espagnol qui a pris la deuxième place de l'étape. Mathieu Serradori, un autre français, prend la troisième place du jour. En tout cas, une belle journée pour le camp tricolore et Lob qui grappille encore de précieuses secondes. On va le retrouver au micro de Mylène Dorange.
3: On crevé deux fois. Euh... À la mise spéciale, on a déjà deux crevaisons. Donc, euh... après, il a fallu faire un petit peu gaffe. Après, en dehors de ça, on a, on a bien roulé, pas d'erreur particulière. Euh... On a essayé de prendre un bon rythme. Bon, après, nos deux crevaisons nous feront forcément perdre du temps. Euh... Mais.
6: Euh... Au général, l'UB se <rire> rapproche petit à petit de Carlos Sainz. Il est à plus de 20 minutes à trois étapes de l'arrivée. Ça reste jouable. Mais ce sera compliqué face à l'Armada Audi avec Peter Ansel et Ekström qui sont en train d'aider Carlos Sainz. sanglier en moto, ça sourit aussi pour un Français. Oui, ce Français, c'est Adrien Van Beveren qui ne voulait pas ouvrir la piste aujourd'hui. Il a eu raison puisqu'il s'est imposé à la régulière devant Ricky Brabeck, le leader du général. Il, en a, aussi, il a aussi profité de l'erreur de navigation des deux frangins argentins Luciano et Kevin Benavides qui s'étaient rejoints pour courir ensemble. Ça ne leur a pas souri. On les voit là, un petit peu paniqués en ne sachant pas trouver la bonne direction. Van Beveren tout heureux finalement de, de s'imposer aujourd'hui comme il l'a confié euh, au micro euh, de France Pierron. Je partais derrière et je cherchais les traces parce que <coughs> voilà, mon choix d'hier c'était de dire je ne veux pas partir premier. Et on a eu du hors-piste au début, en fait à peu près au 40ème kilomètre et je ne retrouvais pas les traces mm -hmm. des deux devant. Et je me suis dit mince j'ai fait tout ça hier pour au final même pas trouver leurs traces et pouvoir m'en aider. Et en fait, j'ai réalisé un moment, où on a validé un waypoint, j'ai tourné et je voyais qu'il y avait aucune trace. C'était un plateau vierge. C'est quand même bizarre. Et on, à ce point-là, ils sont obligés d'y passer. Et il y avait personne. Et j'ai bon. réalisé après que, en fait, j'étais en train d'ouvrir la spéciale. Je les ai pas vus se perdre. Hein. Et, euh, ouais. et j'ai fait ma nav. Je me suis dit bon, maintenant concentre-toi. Au, au début, je me suis dit mince, tout ça pour au final quand même ouvrir la spéciale. Mais ouais. c'est le destin. C'est les choses qui ont fait qui ont fait ça. Et je, je suis resté concentré ouais. sur moi-même. J'ai vraiment essayé de de penser qu'à ma navigation, tout, toute la spéciale, et ça, ça a fonctionné.
0: Au classement général, on fait un petit point.
6: Ouais, bah, Van, Van Beveren pardon, est toujours à bonne distance du leader américain Ricky Abrabeck. Il y a 11 minutes qui séparent l'américain du français. Ross Branch est toujours deuxième. Dernière image du Dakar à nous aujourd'hui Bien sûr, avec euh, une image impressionnante. Et ben justement, c'est Ricky Brabec dont on parle depuis euh, tout à l'heure, le leader du général euh, chez les motos, voilà, qui monte une énorme dune euh, oui, du côté de l'Arabie ah, Saoudite. Ah, 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 ah. Voilà, on l'a dit, hein, c'est compliqué. Il a terminé deuxième de l'étape du jour, euh, derrière le français Van Beveren.
0: Il y a bientôt d'une, deux qui sortent. Est... Mm. <rire> elle, est bien, elle est bien, cette vanne. Mm. Oui. Mm. Non, on ne l'a pas entendue. Mm.
4: <rire> J'ai l'impression que c'est pas grave. <rire>
0: Merci Tanguy. Le Mercato OM. À l'OM, on recrute. Hein, C'est le début du Mercato. Alors Garcia débarque, mais pas Eric. C'est Ulysse Garcia. Onana débarque, mais pas Amadou. Mais Jean, Onana qui débarque. Alors le Mercato l'OM, faut-il en rire ou en pleurer Mes amis, alors que vous voyez ici ce, ce clip de démonstration qui nous montre euh, Onana et Garcia débarquer. Il euh, y a deux chroniqueurs qui sont là. Il y a deux chroniqueurs qui sont en larmes. C'est un super duel. On y va. <rire> tu pleins hein <rire> ne vous inquiétez pas, mes, mes petits. me faut en rire. Euh, bah, J'ai deux, deux rigolos. J'ai moitié euh, hein. Étienne, mmh. comme vous êtes le patron ce soir, euh, vous commencez, vous laissez euh, un petit peu Benjamin euh, ah, monter la bien. dune Hum à votre avis <rire> bon, On va commencer. Euh, Dominique
2: Écoutez, j'aime bien rigoler, mais là non. Et donc, euh, on va commencer par le talent de Fred on finira par un peu l'expertise, si ça vous dérange pas. Oui,
0: mais vous aimez pleurer surtout. D'accord, très bien. Euh, le l'OM, faut-il en rire ou en pleurer Il a choisi le rire, Étienne Moati, à contre-emploi.
4: Ben bah non, justement, moi, entre rire et pleurer, je préfère toujours rire. Et que l'OM, pourquoi est-ce que je pleurerais du Mercato que c'est en train de faire j'ai plutôt envie d'en sourire parce que c'est vrai quand on énonce comme ça les joueurs qui sont attendus pour ce mercato d'hiver, ça fait pas quand même rêver. Je veux dire Marseille est un grand club, j'ai l'impression que certains l'oublient un petit peu trop parfois et qu'aujourd'hui le mercato qu'ils sont en train de faire, qui est le mercato qui a été raté cet été et celui qu'ils sont en train de faire cet hiver, bah, il prête un peu à sourire. Mais enfin il faut toujours être un peu prudent au mûrir parce qu'il peut y avoir de bonnes surprises quand même aussi. Il pleure, c'est Fred Vernier. Il est triste
5: bah pour l'instant, en tout cas, le fait est que les surprises sont pas bonnes du tout. Euh, il y a de quoi pleurer, un peu de rage. Euh, moi, Longoria me fait penser de plus en plus à un film de Belmondo. Ce bah, c'est pas un c'est plutôt l'incorrigible. Parce que c'est vraiment une espèce de manie qu'il a euh, désormais. Euh, le Calodi est très, très emblématique. Maintenant, les joueurs restaient un an, ils étaient de passage. Là, c'est carrément six mois. Le gars est pas mauvais, mais il s'en va quand même. Et on enchaîne imperturbablement en affaiblissant l'équipe avec des joueurs qui sont pas au niveau de ce grand club.
0: Et après pleurer, on passe au rire. Benjamin Cuarez. Moi, je trouve que le mercato de l'OM est plutôt anticipé. Je
3: ne vais pas dire que je suis emballé par les recrues, mais je pense qu'il y a une méconnaissance de votre part, de la part des vis-à-vis de, -vis des profils qui ont été recrutés. Luis Garcia c'est un international suisse, ça joue à la Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui n'a pas rechigné à signer immédiatement. Il cherchait un doublure, et ça leur permettra certainement de travailler plus sereinement pour trouver un latéral gauche titulaire dans les prochains jours. Ils ont déjà fait deux, bientôt trois renforts qui sont pris un attaquant Je ne vais pas dire que je suis ultra confiant, mais en tout cas, je trouve que le travail a été anticipé. et Je noterai que certains clubs n'ont toujours pas payé une recrue à la mi-janvier, et je trouve ça beaucoup plus inquiétant.
0: Au chialo, Dominique Sevrac. Oui, je
2: pense que Fred a oublié aussi le, le solitaire et le guignolo pour euh, Belmondo et, et Longoria. Euh, comme l'a dit Etienne, ça fait pas rêver et donc ça fait un peu pleurer. Parce que moi, quand je vois hier soir euh, au Cer Bordeaux en Ligue 2, bah, en fait, ça me fait pas rigoler. Euh, je me dis que c'est un, une, une affiche de Ligue 1 que j'ai envie de voir. Moi, un championnat de France intéressant, sympa, c'est quand l'OM est, en, est tout, au, tout en haut. Et là, c'est pas que des seconds couteaux qui ont un palmarès incroyable qui jouent avec des champions tous les mardis. Des joueurs qui peupler euh, notre imaginaire collectif. Non, arrête Benjamin, s'il te plaît. Ce sont vraiment des bah ça me fait pleurer parce que moi, j'ai une autre ambition pour l'OM. Et là, ils en ont pas, ils en ont plus. Et donc, c'est une saison triste.
0: Merci beaucoup, Pablo Longoria Et puis, jouer aussi dans l'Alpager ou le Professionnel, mes amis, pour reciter tous les films de Jean-Paul Belmondo. Rire ou pleurer <rire>
1: Tant, <tantantant> Morricone.
0: c'est la plus le cadeau pour l'œuvre de, <tantantant> de Belmondo, c'est pas possible.
1: <tantantant> <tantantant>
0: bon, vous avez envie de rire ou envie de pleurer, là Onana et Garcia
1: Là, je rire, je suis un professionnel. Mais. Non, ça fait un petit peu. De la peine Un petit peu de hein peine. Un peu Cher. Euh, le, le, le fait est qu'ils euh, ont raté surtout leur mercato d'été, j'ai l'impression. Ils n'ont pas, pas d'argent. Alors, ça fait 100 ans qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent, et puis ils achètent boum, bim, bam, bam. Mais à un moment, ils n'en ont peut-être plus pour le coup. Euh, ils sont pris de court, mais la canne, elle est programmée depuis longtemps. Et donc, euh, en fonction des, des, des gens qu'ils ont pris, on il savait, y ouais. en a 7 qui savais qu'ils qu ouais. qu qu allaient partir, etc. etc. Ça, ça, ça sent pas bon. J'ai commenté le match OM-Strasbourg. Le vendredi soir C'était terrifiant. <rire>
0: oh, c'était pas mal. Ah,
1: <rire> c'était terrible. Enfin, on l'a vu.
0: Ah oui, c'était ah, terrible.
1: terrible, terrible, terrible. Strasbourg aurait dû s'imposer, en plus. Strasbourg aurait, ouais. aurait dû s'imposer, s'il n'était pas trop maladroit dans l'avant-dernier geste mmh. ou, ou, ou le dernier. Et moins une, ils perdent, mmh. ce, ce, cela étant. Et moins une, l'OM aurait pris 3 points sur Monaco. Enfin, le championnat de Ligue 1, il y a quand même space, hein, cette <rire> saison. Donc, bon... Euh, mais j'ai... Ouais, ça fait un... Un de la peu, peu pleurer ouais. Ouais. Enfin, tu sens pas trop bien le truc. C'est vrai, encore un faut... petit peu. Mais, mais tu te dis de toute manière, euh, c est, c est, tu parles de tellement bas là, tu, 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 tu as l'air... Euh, bon, alors ils remplissent le stade, ok, mais...
0: OK. Ouais. Euh, on fait juste un petit décrochage avec Tanguy Le sévillier Le mercato des jours inconnus continue. Donc, donc. le sujet de la Ligue des champions, je ne suis pas sûr. Ouais. Euh, bon, c'est
6: effectivement une nouvelle recrue Merci. qui devrait arriver du côté de l'OM. C'est Faris euh, Mumbania. Ah ouais, je, euh, change alors. Je, alors. je change d'avis. pardon. Ouais. Non, non, là, c'est fort. le ouais. Glimt. Exactement. Un joueur de Bodoglimt. Voilà, c'est une information RMC confirmée par les journalistes de l'équipe, un attaquant camerounais de 23 ans qui mesure 1 m 85. C'est un beau bébé. Attaquant de Glimt en Norvège, un accord a été trouvé. Vous allez le voir dans les airs. C'est solide avec ce magnifique retourné acrobatique. Alors, alors, alors,
1: on pleure ou il est là Alors là, le vélo droit, Regardez, il attaque. Tu peux parler Tu parler un micro
6: Là, c'est Vitigna qui pleure là. Je dis, moi, je sais pas faire ça.
0: Regardez, regardez, regardez.
6: Le, le joueur va en tout cas signer euh, pour 4 euh, ans, euh, euh, sa visite médicale sera programmée en Côte d'Ivoire, parce que vous l'avez dit, il est, euh, alors, il est à la Coupe d'Afrique des Nations avec ah, euh, la sélection camerounaise, de cru, de il a joué 5 minutes face à la Guinée lors du match annuel un but partout.
4: C'est marrant, j'ai l'impression que Dominique n'avait pas vraiment suivi la carrière de ce garçon, non, non. <rire> Non, mais
0: couvre 8 millions d'euros. 8 millions sur, sur, sur le euh, L'homme aurait fait enfin, une offre fait un également genre, pour euh, Saïd Ben de Foot Mercato, mais pour l'instant ça reste. Et puis l'homme veut aussi un autre latéral. Josh Doig du Hellas Vérone demeure la cible privilégiée. Euh, juste, là, les deux recrues qui arrivent comme ça, est-ce que ça vous donne ou ça confirme une sorte de déclassement de l'OM qui sont euh, septièmes ah oui, oui, des... les... Est-ce est que ça confirme ça conseil. Mais
5: t'as le droit d'avoir des idées aussi, non Pourquoi idées tu veux oui. des joueurs qui... Je en... trouve que ça, c'était pas digne de l'OM avant, ça c'est des joueurs prospects comme le... ton, ton, ton gars Ulysses Garcia, que d'ailleurs ne t'en déplaise, attaque de fouine, hein, extrêmement basse, c'est pas une méconnaissance, <rire> Ulysses Garcia je le connais, et je peux même te dire que physiquement il est impressionnant, mais que tactiquement c'est très frustre, ouais. et que techniquement aussi... Euh, C'est assez, assez et il vient, injuste. et il vient, pour un, être doubleur. Oui. Il vient pour être double Et tu te donnes le droit de pas, travailler plus sereinement pour, pour
4: avoir envoyé, justement ton disculaire dans les de 15 jours
5: Tu fais partir l'Audi, tu fais arriver Ulysses Garcia. Ouais, mais là, moi je l'attends, on l'a l'audi pour l'instant, il n'est pas là. Non, mais, ouais, mais je
4: mais je donne, là. Là où vous êtes quand même sévère, moi je suis, suis d'accord, j'aimerais voir arriver des joueurs d'une autre envergure à l'OM. Pour l'Audi, il part pour euh oui, 20 millions d'euros. Là, c'est pas C'est vrai que c'est tentant. Donc, non, 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 22, non, moins. Non, 22. plus
5: 22. 2 Mais là non, 22 plus 30%. D'accord. Ce n'est pas du tout la grosse affaire. Aujourd'hui,
4: les mois qu'a fait Lodi pour l'instant à Marseille, il n'a pas non plus tout cassé. Si vous avez une opportunité de faire une plus-value immédiate sur un joueur comme ça, qui n'est pas du tout en train de s'imposer, c'est pas non plus une idée complètement stupide. Moi, je critique beaucoup Longoria sur cette espèce de va-et-vient permanent. Quand il fait une opération qui n'est pas bête, il faut aussi okay. le dire et pas, et tiens, et non, pas juste okay. le critiquer. Et
2: tiens, on parle des Hervé. Je crois que tu as un peu d'expérience. Qu'est-ce qu'on appelle le mercredi vert, un marché de correction. correction Donc, si ça corrige, bah, bon, si on prend le cas appliqué à l'OM, une correction d'un été plutôt raté. Là, tu corriges ton été raté avec ces recrues-là
4: non, te te dis, dis, tu fais une plus-value, par exemple, moi. sur le Non, on ne parle pas des ventes. Pas Mais moi, moi de arrivés. toute manière, quand je ris, quand pas... je ris, c'est qu'il y a aussi une petite part ah de ma cri. Oui. Mais, je veux dire, pas le désespoir que, ris que, vous semblait, que vous semblez, que vous semblez, donc, euh, euh, à présenter sur ce que, ce que fait l'OM. Euh, moi, c'est vrai j'aimerais j'aimerais arriver, le, arriver, le, le voir actuel, arriver euh, plutôt euh, Lewandowski, oui. euh, qui est moins bien aujourd'hui euh, ah. euh, au Barça pour occuper ah. euh, la tête euh, ah, de, 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 de la tête ah, mais de l'oeuvre. Ce sais pas là. des joueurs que tu peux faire venir aujourd'hui à Marseille. janvier 2024, il
0: y a trois mouvements. Garcia, Onana, Luis Enrique de retour de prêt. Il a joué à Botafogo pendant la saison dernière. En janvier 2023, il y a eu 12 mouvements. Cinq arrivées, dont euh, celle de Vitigna, de Naï, de Malinovski, sept départs. J'en mets 2022, il y, a eu encore, euh, il y a eu 12 mouvements euh, l'an dernier et sept mouvements il y a euh, deux ans. On a le sentiment, quand même, qu'avec Pablo Longoria, la machine a transféré. 100 balles. Bien enfin, sûr. 100 balles et il au moins en plus rapidement, sans un euh, contrôle. Jamalimelski,
2: Bergame, Ukrainien, déjà, déjà c'était plus ouais. fort pour moi. Sur le papier. Ouais. Après, ça n'a pas marché. Ouais, c oui. Déjà, c'était beaucoup plus euh, ouais, fort. Et comme, et quoi, après, comme quoi, ça ne veut pas forcément. Et après, pour que répondre ça se à, à question... la question de, de Bébé, bah, oui, on sait très bien que Longoria, il est là pour ça. Un directeur sportif, pas du tout un président, il est là pour faire des, des affaires, il est là pour que la machine tourne. Tout ça, évidemment, dans mmh. la légalité, hein, évidemment, hein, mmh. je ne dis pas autre chose. Mais c'est un businessman. Mm -hmm. C'est pas un homme qui aime là. La... Il ferait ça dans un autre club. Il n'est pas attaché
0: à l'OM spécialement. Vous savez, je il me suis un... partout. Je me suis intéressé au mercato de janvier en, en 2021. Il est, il est directeur sportif. Il fait son premier mercato d'hiver à la tête de l'OM. Il y a neuf mouvements. Euh, et en fait, à l'époque, c'était plutôt bien perçu, puisque parmi les six départs, on a des joueurs qui étaient, on va dire, présentés comme invendables. Euh, il a réussi à refourguer Strotman. Il a réussi à, 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 à sortir Mitroglou. Et là, je trouve que aujourd'hui. Euh, Ouais, quand je dis que la machine s'emballe, c'est qu'on a l'impression que maintenant, là, euh, ils viennent, ils arrivent, ils repartent, ils viennent, ils arrivent, ils repartent, il n'y a aucune continuité sur le... C'est une gare de triage, le... c'est ouais. une
5: gare de triage, un hall de gare, on a l'impression que, voilà, encore une fois, avant, la durée standard pratiquement sous Longoria, c'était une saison pour un joueur hein, correct qui pouvait être vendu, tradé... Maintenant, à l'image de Lodi, c'est à peine six mois. C'est un business d'agent, c'est soit parce qu'il donne pas satisfaction, soit parce qu'il donne justement satisfaction et donc il a
1: une valeur marchande. On a l'impression
2: qu'il sert un business d'agent et qu'il sert pas le club.
1: Après à sa décharge, euh, il a fait des petits miracles parfois quand même parce ouais. qu'il a ah, pas, pas le l'abri euh, d'avoir une de Ouais Non, non, c'est sûr que là, on, ça sent pas bon. Il
0: on a marque rire. une pause dans... Mais Rions un peu de tout on ça.
1: On, est un petit on marque une
0: pause, faut-il en peu rire ou en peu 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 pleurer du mercato de l'homme, Je vous invite à voter le sur le, le site l'équipe. Les résultats seront donnés juste après une trop courte pause, mes amis, à tout de suite. La dernière ligne droite de l'équipe du soir et un petit détour du côté de la rédaction de l'équipe pour y découvrir la une du de demain. C'est sur le Dakar, l'Ub d'Arabie, Laurent Arabi, Lub d'Arabie. Pour l'heure, il n'a pas Dakar gagné. Hein, il est troisième du classement général. 4 minutes prix à l'incroyable Carlos Sen. C'est peut-être une ça. victoire qui se dessine. En oui. tout cas on est euh, avec euh, Sébastien Loeb. Euh, Tanguy, le Mercato Express a commencé, il y a une information, une indiscrétion de dernière minute qui est sortie.
6: Ouais, c'est Hugo Guillemet qui travaille très tardivement et qui euh, nous dévoile cette information. Gift Orban, l'attaquant nigérian de la Gantoise euh, qui avait déjà permis à Lyon de récupérer Malik Fofana, et eh bien euh, Gift Orban va rejoindre l'Olympique Lyonnais contre 13 millions d'euros, euh, 13 millions d'euros. Il a 21 ans et il devrait
0: signer un contrat de 4 ans et demi. Le Mercato Express est entamé. Tiens, Pierre Lesmélou, dragué par le stade Rennais pour euh, remplacer Matic. Rennes propose une offre mirovolante, C'est ce qu'a dit euh, Jean-Michel Larquet sur RMC. Selon Jean-Michel Larquet, Rennes lui proposait trois ou quatre fois son salaire. Alors, je suis allé voir les salaires de l'équipe sur le, le, le sur le journal de l'équipe. Pierre lesmelo gagnait euh, la saison dernière 70 000 euros. Eh bien, trois ou quatre fois son salaire, il se rapprochait on fait dire, de, du salaire de Martin terrier qui perçoit, euh, brut mensuel, 280 000 euros pour Pierre Lesmélou qui est classé premier aux notes du championnat d'équipe. Commentaire là-dessus sur euh, Rennes qui attaque... Euh, bah, Rennes, le Rennes, le lui Rennes lui propose exactement aux alentours de 250
1: 000 euros ouais. Ah ben voilà. Non, c'est un bon joueur. C'est hein, le contrat de sa vie certainement. Une très belle saison. Je euh, me souviens déjà, j'avais repéré un peu à, à Dijon, mais il a, il a pas tout à fait le même rôle que, que Matic quand même, quoi. Il, il est moins, tu, tu vois, modérateur de, de jeu, quoi. Il est un petit peu, un petit peu plus haut. Mais après, c'est un bon joueur. Bon, S'ils si ont les moyens. Très bonne
2: idée de Rennes. Euh, après, vu la saison qu'il fait euh, à Brest,
1: euh, ça, c'est
4: dommage pour Brest. Ah oui. Ils n'ont pas
2: envie de clore euh, le truc. Là, ils sont ben même ouais. euh, sur le podium. Mmh. Euh,
4: Enfin, il se passe un truc incroyable à, ça 30 ans, à 30 ans quand on propose un contrat avec ce salaire là je pense que c'est un joueur pas... qui a gagné énormément d'argent je en
3: fait. suis pas sûr qu'il soit sur le même logiciel que les autres après il, a, il y a déjà deux offres qui ont été formulées deux offres qui ont été refusées par le stade Brestois, qui pour l'instant se montrent très
1: ferme, très ferme dans ce dossier et ne veut pas le, le vendre oui parce que ça veut dire que du coup il faudra aussi euh, dépanner Brest Exactement. au delà du salaire bon, ils, ils, perdent, donc, leur... ils vont être, le loftier quoi.
0: ou pas à ton avis <rire> ah. Rennes, Rennes, Rennes euh, bosse tous azimuts hein, pour euh, chercher un milieu de terrain et il y a le genre de race euh, Matsuia. Euh, Matusiwa. Avoir... <rire> Azor Matusiwa. Oui, Azor Matusiwa. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. <rire> <rire> <Dans le rire> site, Nottingham <rire> Forest, Aurel Mangala. <rire> okay. Selon l'équipe Rennes, ça va vous intéresser, mon cher Dominique Aurait également coché les noms de Artem, Bauman, et de Lucas Tousart, ah à Berlin ah Vous avez. Ah. Ah. Il y avait pas Moeskine aussi. Euh, Moeskine après. Mais là, okay. c'est sur le milieu de terrain. Non, mais ça,
2: parce que là, ça, ça change un peu l'ADN d'une équipe, parce que le jeu passe par Touzard Donc, euh, à partir de là, euh, évidemment, votre votre ADN change.
0: Donc, oui, c'est une bonne idée. Ok. Mmh, euh, bien euh, Brest troisième. La hein, Brest est troisième <rire> à attaquer au mercato. Là, c'est Milan se met. À son tour sur le rang de Lilian Brassier, joueur brestois. Euh, Monaco, ça c'est RMC qui, qui nous donne cette info. Monaco sur les rangs et a proposé 8 millions d'euros euh, pour l'heure. Euh, c'est une information ça de, de l'équipe. Alors qu'on voit ici Lilian Brassier, on passe à Lenio. Selon RMC, Paris revient à la charge. Le joueur est déclaré intransférable par le président de l'OSC, Olivier Létang. Euro au Paris Saint-Germain. Transférable, euh, ça, ouais. ça veut dire combien changé d'agent, non Georges Mendes. Transférable,
4: ça veut dire combien C'est ça que ça veut Juste dire le foot. Euh, dans l'esprit
2: d'Olivier Letton. Transférable, ouais, c'est il... combien À combien il commence à transférer Je sais pas. Parce que c'est en fait une question de prix. En Cet hiver, il y a quand même très
3: peu de chances qu'il quitte le l'OSC. Mais combien à voilà. tu le mets ah bah Aujourd'hui, euh, ce joueur-là, je ne sais pas, il n'a pas établi de chiffres, mais euh, sur un mercato, à mon avis, il ne le libère pas à moins de 80. 80 ah, 80 ah, Il le valorise à 80. Moi, je ne fais pas Donc, ça. Donc, euh, tu peux être certain qu'aujourd'hui, euh, il, il me le, me le me sortira. Il n'y a pas par... à 80. Il y a très euh, peu de chances euh, qu'il partira. En, en, en revanche, je ne signerai pas. Enfin, euh, l'été prochain, c'est pas dit. Mais je ne mettrai
5: jamais 80.
3: Jamais 80. Okay. Okay. Ah, mais ils n'ont aucun intérêt à le vendre cet hiver. Hein. Oui, Et des temps, ne fera ah, aucun cadeau au Paris Saint-Germain, tu le sais.
0: Hugo Ekitike, prêt à baisser son non. salaire, on parle du Paris Saint-Germain. Bill ah. nous dévoile la proposition de l'Entrack Francfort, entre 2,5 millions et 3 millions la, la saison. À Paris, le français touchait entre 6 et 7 millions euh, bruts euh, par euh, ça veut saison. Dire quoi,
2: 300 000 à peu près Oui. Et
0: euh, Hugo Kittiquet, donc là, vous avez quelques nouvelles. Il va, il va partir, il va jouer, il va regoûter un petit peu bah, son Ce
2: que je comprends pas, c'est que c'était à peu près la même propale cet été. Donc pourquoi 6 euh, mois bon, après et... ah. <rire> Bah Il joue pas. Oui oui, oui. Euh, Tout à l'heure j'ai critiqué le PSG de l'avoir lofté. Tout là, j'ai envie de critiquer de ne pas vouloir jouer au foot. Quoi. Euh, si tu veux jouer au foot, joue au foot tout le temps, quoi, en fait.
0: Ah donc le loft est parfois un contre pouvoir, c'est ce que vous de euh... <rire> Non, ça reste un début de pouvoir. D'accord. Ok. Bon, qui est dépisté par le Stade Rennais, mais également par Nice. L'ex-attaquant du PSG, euh, qui est en contrat sous la Juve euh, pendant un an et demi encore, intéresse aussi la Fiorentina et Monza. Son but, le français, de... moi j'y vais tout le temps.
2: J'y vais tout le temps. Super esprit. Tout ouais. tout, bah, en tout cas, le, le peu de temps qu'il a passé au PSG, euh, le le club l'adorait, le vestiaire l'adorait, l'entraîneur l'adorait, le gars ne pose aucun problème, pas de problème d'ego, quand mmh. il joue il est plutôt bon, euh, il n'a pas réussi tous les, tous les matchs, moi je, je serai un club euh, Nice et
0: Rennes, je fonce. Un grand professionnel. Salvatore Sirigo quitte le GC Nice pour la Turquie, mais il ne va pas à Galatasaray, pas à ni ni au Besiktas, mais au Fatih Karagumruk. J'ai bien prononcé ou pas Oui, d'accord. J'ai vu
5: l'orthographe.
0: 17 en D1. Turc, le gardien italien a résilié son, son contrat qui le liait jusqu'en euh, juin prochain. Salvatore, Salvatore, pardon, Sirigu. Fin de bail avec le GCD. Et puis enfin, un accord Porto-Olympiakos pour David Carbo, qui euh, s'éloigne de, de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Carbo, excellent. On a fait le tour comment non, Il y avait un jeu de mots. Mais... Il y avait un jeu de mots. Bon, on va rester là-dessus. Fin de cette actualité du mercato qui n'était pas débordant ce soir. Et... Ah, le quiz, ce soir. Le quiz à présent. Peut-être que les peut chroniqueurs pas. sont ouais. pressés de voir qu y a Joker. Est le qui a oui. les jokers. C'est le président qui a les jokers. On okay. peut même avoir plus. Mais... Là,
4: La... bon, enfin, on n'a pas eu le résultat du dernier duel. Ouais. Le dernier duel ah ah oui. C'est pas faux.
0: C'est quand même le président. Ah ouais. Il n'y a, euh, chui, il y a il pas eu le résultat, c'est vrai, du dernier duel, mais en. Voilà, ben, écoutez, euh, ils l'ont ajouté, il n'y a pas de problème, euh, ouais, vous les
4: Bien
0: sûr. La Juve était dans l'actualité ce soir, victoire 3-0 contre Sasuelo. Ok. Alors, on fait un petit classique, les Français de la Juve. Bien sûr. Ah, je vous je vais... sors ma, ma dernière bien bouteille, bien comme sûr. ça. Parfait, français de la Juve, hmm. ok bien. Ok. J'ai signé à la Juve à 27 ans. Bien sûr. Zidane. Zidane Mauvaise réponse, vous êtes éliminé. Deschamps. Deschamps, éliminé. Deuxième indice peut-être. J'ai remporté la C1 et la coupe des coupes avec la Juventus.
4: Zébina. Non, c'est
0: La Coupe des Champions, pardon. Hein
4: enfin,
0: la Coupe des Coupes, la Coupe des Champions.
4: Ah pardon Alors que là je.. Excusez-moi. Réclamation, je reste. Réclamation, vous restez. Platini
0: Ah bah non, Platini, bonne réponse. Oh. De l'homme qui a conseillé Michel. Michel, Michel,
1: grand Michel. Attention, je n'ai
0: joué que trois matchs pour la Juve.
1: Boumsong, Henri. Qui a joué plus?
0: Boumsong, perdu. Henri, Thierry Henri, perdu. Je pense qu'il faut faire preuve de, de modération. J'ai remporté l'AC1 avec le Real Madrid. Ça vous met sur la voie ou pas J'ai joué trois matchs simplement avec la Juve. donc euh, hein. J'ai gagné une 5, le, le Real Madrid. Je suis un joueur qui a beaucoup voyagé pour deux points. Et je suis aussi passé par Arsenal, le Paris Saint-Germain, Chelsea. Euh...
2: Ah vu que ça Mais non Mais non De ah, toute façon, c'est le dernier indice. Comment Non, non, comment non.
4: Allez-y, de toute façon, il euh... n'y en a plus un. Soit euh, vous pas marquez, pas. soit... Non, 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 vais... t'as entendu. <rire> Nicolas
0: Anelka. Anelka. Ah putain. On ne marque pas. Il a il joué 3 tu 3 dis que 3 matchs. 3 matchs, il a joué ouais, 3 matchs, il ah, a joué. Je joue au même poste que Nicolas Anelka. Français, juge. Je jouais Très aigué. très aigué. Vous avez été le premier à dégainer. Vous êtes éliminé. Des trucs. Je suis deuxième du Ballon d'Or France Football Henry. dans les 3. Henri, oh 3 là. points. Et coups dur pour notre ami Fred. <rire> J'ai un point commun avec Thierry Henry, le numéro 14. Français, Blaise Matuidi, Radio. Blaise Matuidi, 4 points. Il ouvre son score. C'est Dominique. Je suis du... toujours là. Je compte 27 sélections avec les bleus de l'équipe de France. 27 sélections, c'est plutôt... Euh... Zebina. Zebina, Zébassa. Vous J'ai remporté un titre de champion de France. Français, ju 27 sélections en bleu, un titre de champion de France. Après la Juge, j'ai signé à Lyon. Et j'étais défenseur central. Boumson Boom song, oh non, un point pour étienne Mathieu, il fait subtiliser. Tiens <rire> a arrêtez, il y a un peu des. Ouais, je suis de dur avec euh... moi. Ouais, mais moi ouais. c'est pas mon truc. J'ai longtemps joué en Italie, français de la Juve. J'ai longtemps joué en Italie. Tu rames 4 points supplémentaires pour Didier Roustan. C'est un chat ce soir.
1: Je m'élimine. Non. <rires> C'était beau
0: joueur. Oh, je n'ai pas le mourir du coup.
4: Je suis équipé du. Je, je suis panache.
0: Je Ok, mes petits. Allez, je m'élimine. Ah, bravo. Il reste trois minutes.
4: Oh, il y a des questions. Vous pouvez vous re-qualifier.
0: Je suis né la même année que Lyon Turam. Déchant. Zébina. Deschamps, mauvaise réponse. Zébina, éliminé. Vous ne voulez pas vous requalifier Non. Vous n'avez pas une petite idée Après ma carte de joueur, j'ai entraîné le Real Madrid. Zidane. Zidane, trois points supplémentaires. Pour, hey, toi, 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 euh, bien ah, il t'en fallait un ça va voilà. hein Ah, non, 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 il était éliminé.
1: Mais non. Mais si. C'est moi, moi qui était éliminé. Ah, était étais était éliminé. C'était bon éliminé. Ah, d'accord.
0: Non, non, bah, C'était euh, Dominique. C'était ouais, Dominique. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'on se ressent. Vous étiez sorti. Mais vous l'avez mis dans Le dernier pour la route, j'ai joué 10 ans pour la juve. Très aigué. Deschamps. Très aigué. Deschamps. Didier Deschamps. Non, non il n'a pas Très aigué. Très C'est David Très -Aiguë. Bah oui. 4 points. Ah, ça fait Et 7, ah, 7 égalités. Ah, Allez, un dernier. Un oh, dernier le panache, le panache Didier. Il élimine.
1: Euh...
0: Eh non, <rire> eh non élimine.
1: Ouais, élimine. Ouais, ah, as vraiment. Ouais, merci, boss. Ah, il a déjà
2: éliminé
3: non, une je... fois, il peut pas Ah non, non,
0: non, non. non. nuit, non, non, te rappeler à acheter. Merci, Thérigo. Je suis. Bah oui, mais c'est pas possible. Je suis toujours en activité. Français de la Juve. Je suis toujours en activité. Rabio. Rabio. Didier Rousseau. Ah, j'ai failli.
1: Ah. Jusqu'à ce qu'il croit, ma cité, tu te jettes. Allez, on va voir. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire je... C'est la première fois que vous gagnez, Didier. C'est ah, ah, la première fois en 2024. Non, là, là. Mais coup, tu rigoles Je vais ah. gagner, mais bien sûr que j'ai gagné.
5: Non, il est là C'est la, la 16 e fois C'est Mbappé Il compte tout, il compte il tout Ah,
2: Je suis bien. On est
0: là pour, on vous embrasse À demain